0: Steht noch gar nicht richtig. Also Schweine Mikro.
1: Wer einen ist nicht tot. Hier ist die Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen und ihre Realitäten miteinander abgleichen. Der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobias und dem Holger. Ich war im Kino. Nein. Ja, das ist, das ist, kommt irgendwie total Das mal
0: kein Louis de Funé-Film.
1: Ach, das stimmt. Hast du aber <lacht> eigentlich, hast du eigentlich Funé oder Funes?
0: Was weiß ich denn nicht? Spanier würde Funes heißen. Aber ist das nicht Franzose? ein spanischer
1: Name? Funes?
0: Louis des Funes.
1: Ich glaube ich, eher, dass er Franzose ist, ehrlich gesagt. Ich, ja, aber ist der Name, der Name, ist der Name kommt mir Spanisch vor.
0: <lacht> I don't know. Aber ich antworte oder?
1: mal auf Ausländisch. Funes. So ist irgendwie... Das klingt doch spanisch. Das sehe ich, seh ich doch von hier. Ich Span- äh, erinnere mich an
0: den Sekt Frische Nett. Genau, Frische Ja, die meisten sagen ja Frische weil sie denken Frische genau. Aber wahrscheinlich heißt der eher Frische Nett. Fretsche. Ja. Frische Nett. Motte. Äh. Motte, da sagst du was. Ekelhaft. Aber du wolltest erst vom Kino erzählen. Ach ja, genau, ich
1: war im Kino. Mhm. Äh, was ja selten genug vorkommt, weil ich ja irgendwie zu nichts mehr Zeit habe. <lacht> Und äh, habe Victoria geguckt. Das ist dieser Film, der in einer einzigen Einstellung gedreht ist. Aha. Sagt dir gar nichts? Das nee, ist nicht gar nicht. Ich okay. nee. Ist äh, ein deutscher, weiß, deutscher weiß, Film? Kino, keine Ahnung. Also, deutscher Film? Der, ja, ist auch so ein gutes Rauschen im Blätterwald gewesen, so weil halt eine Einstellung nur. Ne? Also nicht. Aha, aha. Normalerweise hast du ja irgendwie was für sich, ja, 150 ja. oder sowas. Ja. Ähm, den haben sie halt in einer durchgedreht, am mhm. Stück. Und äh, irgendwie hatte ich irgendwo habe ich ein Interview mit dem Regisseur gehört auch, ähm, der sagte, Und sie so, haben den äh, Film eigentlich sich, dreimal
0: gedreht. Bewegt sich die Kamera dann gar nicht, oder? Doch doch, die
1: sind die ganze Zeit okay. unterwegs. Also sagte, sie hätten den Film dreimal gedreht. Also es wäre halt auch noch möglich, den Film noch in zwei anderen Versionen nochmal, also anders gespielt halt, ne? Weil jedes Mal ist ja ein bisschen anders. Ja. Sehr, sehr gut gemacht, also wirklich Also kein Schnitt. Kein Schnitt. Eine Einstellung. Ja, da hat das äh, dreimal
0: Film ja auch nur sechs Stunden gedauert.
1: Im Grunde, ja, ich weiß gar nicht genau, wie lang der war. 90, etwas über 90 Minuten hatte der. Ja, was beschweren die sich. Sehr geile Geschichte <lacht> ähm, über ein Mädchen namens Victoria, Die kommt ja. aus der Disco und lernt halt drei so Klein-Assis kennen. So Berliner Assis halt. klein Ja, so die kleinkriminellen Assis. Weißt du, so die, also dieses, diese 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 Halbstarken, die so an der S-Bahn-Station rumhängen. Mhm. Also so, äh, Ja. Ähm, lernt die halt kennen und zieht mit denen ein bisschen rum, trinkt irgendwie am Spät hier ein Bier und dann äh, die machen dann noch irgendwie, müssen noch müssen was war das? ich weiß gar nicht, spoiler ich jetzt, ach scheiß drauf, ähm, die müssen dann noch irgendwie, kriegen dann einen Anruf mitten in der Nacht, also spielt halt so morgens um, ich weiß es gar nicht, morgens um vier oder um fünf oder sowas. Nach der Disco halt. Nach der Disco, genau. Ähm, kriegen dann Anruf, weil der eine von den dreien hat dann im Knast gesessen und schuldet dem Typen, der ihn da beschützt hat, noch was und der äh, sagt ihnen dann ja hier, hier, die und die Bank überfallen. Mhm. Und dann überfallen sie eine Bank und das ist halt so richtig <lacht> Action, also es ist halt so, die sind halt die ganze Zeit unterwegs. Ähm, das ist, funktioniert richtig gut, also es ist ein echt guter Film. Und das Einzige, was bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, ist die die Kamera war mal sehr sehr eng an den personen also was was im kino Leitlinkel wirklich. und dann ja irgendwie ja klar ja. was im kino halt gut funktioniert äh, nicht gut funktioniert im fernsehen funktioniert das super also da kann ich mir gut vorstellen dass es dass es äh, klappt aber fürs kino fand ich das ein bisschen zu hart weil du ständig so ein weißt du so das gefühl so von ah, zu, zu nah dran zu nah dran zu nah dran und dann ja. war es alles hektisch und dann haben die auch diese die, die drei die schauspieler waren halt auch großartig weil die haben diese assis total die waren so perfekt gespielt. Also, äh, ey, <lacht> unglaublich. Also ich habe in meinem Leben gibt's, das, das fand ich auch sehr, sehr lustig, in mhm. meinem Leben gibt's zwei, im Grunde so zwei Sommer, wo ich mal mit so Assi-Kleinkriminellen rumgehangen habe. In den 80ern in Köln und in den späten 90ern hier in Berlin. Mhm. So Und die sind halt genau so. Ja? Immer irgendwie total agro. Äh, was machst du, Alter? Was machst du? Scheiße, fick dich, Alter! Was machst du? Weißt du so, immer irgendwie agro. reden auch immer total agro miteinander. Sind aber gleichzeitig äh, ja im Grunde Intelligenz gemindert, weil sie sind halt zu blöd zu begreifen, dass wenn der eine was sagt, der andere vielleicht gerade mal nichts sagt oder dass wenn, ne dass man vielleicht, das wenn es darum geht, wo fahren wir denn jetzt lang, dass nicht alle durcheinander schreien und die Fahrerin dann überhaupt nicht mehr weiß, wo lang es geht, sondern dass vielleicht einer mal eine Ansage macht oder so oder dass man es erst diskutiert und dann, weißt du, so halt irgendwie... Und das ist dann auch im Film natürlich der Fall. Die sind halt strunzdumm. Ja, Was halt so Kleinkriminelle auch sind, das ist halt echt super. Ähm, also ich habe, ich weiß, in den, in den 80ern habe ich halt irgendwie, ich weiß, die hatte ich im Urlaub kennengelernt und fand die irgendwie ganz cool und habe dann irgendwie ein paar, paar Wochenenden mit denen so rumgehangen. Und der eine von denen, der hat halt ständig am, im Freibad den Kiosk aufgebrochen und leer gerückt Weißt <lacht> du so? Und natürlich ist er irgendwann erwischt worden, weil wenn ja. du fünfmal den Kiosk am Freibad aufknackst in einem Sommer dann sacken sie dich halt irgendwann ein. Ja? <lacht> Sonst so, ja, w- 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 so, die sind halt, also Kleinkriminelle sind halt in der Regel dumm.
0: Das glaube ich, eine sehr Und dankbare Rolle, oder? Also das ist war wahrscheinlich ich, eher einfach zu spielen. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwer ist zu spielen. Nee, ich glaube, so überzeichnete Rollen sind einfach. Ich glaube, Dummheit einfacher.
1: spielen, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so, genauso ja, ohne wie, ein Schnitt Instru- ist natürlich wie ein Instrument ne? falsch zu spielen. Nicht lachen musst. Also wenn du, we- weißt du, wenn du, wenn du Falsch, also ein Instrument falsch spielen willst, so dass es auch wirklich Spaß macht, dabei zuzuhören, wie es falsch gespielt wird, musst du das Instrument, glaube ich, auch erstmal beherrschen.
0: Ja, aber es ist ja nicht falsches Schauspielern, sondern es ist ja nur spezielles Schauspielern.
1: Das ja, stimmt auch, ja. Aber du, du musst halt... Du musst halt ein guter Schauspieler sein. also Oder du bist halt, also ich meine, ich habe auch schon genug Schauspieler kennengelernt, die strunzdumm sind. Und, <lacht> und, und wo auch nicht viel gefehlt hat, dass sie Kleinkriminelle geworden sind. Also das ist jetzt nicht irgendwie...
0: Das hat doch dieser Till Schweiger. Spielen können.
1: Das stimmt, ja. Das ist, der hat sich, der hat ja neulich hat der Embarek eine gelangt. Hast du den mitgekriegt? Nee. Elias Embarek, irgendwie so der äh, okay. Türkenstar, also so der türkische Starschauspieler, irgendwie spielt halt immer Türken. Irgendwie. Ist halt, so was? Ist halt nicht, ich weiß gar nicht, ist, 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 ist glaube ich noch nicht mal Türke, aber sieht halt aus wie, ne? <lacht> wie man sich so den Türken vorstellt und er spielt halt immer die Türken. Und, ähm, das ist wahrscheinlich Grieche,
0: oder? Embarek?
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Und der, der, nee, ich glaube eher, also es ist glaube ich sogar so ein M-Apostroph-Barek. Ach so. Also, so irgendwie Nordafrika oder so, ist ja auch scheißegal. Sieht halt aus wie ein Türke. Spielt halt immer einen Türken. Das ist jetzt ein deutsches Kino, ne? Du siehst aus wie ein Türke, du spielst einen Türken. Halt ja, aber kann ich nicht mal was anderes spielen? Vielleicht äh, den Professor. Nee, du spielst einen Türken. Ja, okay, spiele ich Türke. Und äh, dann war irgendwie, ich weiß gar nicht, was war das, Lola-Verleihung oder irgendwas. Und ähm, dann haben sie hinterher wieder hier im, im Borchatz gesessen und gefeiert und es äh, scheint halt so schön in der Bild oder BZ, einer von diesen Zeitungen mit den großen Buchstaben, stand irgendwie, es war schon, es war schon später, ähm, Till Schweiger saß am Tisch, Punkt, er hatte getrunken. Punkt. Und <lacht> jeder, der schon mal mit Till Schweiger zu tun hat, lacht sich über diesen Satz halt total kaputt, weil der Typ trinkt halt. Also ich habe Till Schweiger noch nie nicht angetütert erlebt. <lacht> das ist halt. <lacht> und dann ist Embarek wohl reinkommen und hat, ich weiß nicht, was er ihm gesagt hat, wahrscheinlich auch so, hier kannst du eigentlich noch einen anderen Gesichtsausdruck, als den, den du seit 20 Jahren machst. Und weil Schweiger halt auch dumm ist, also ist halt clever genug, Geld zu verdienen, aber er ist halt wirklich. Halt gleichzeitig so dumm, dass er sich in eine Talkshow setzt und Todesstrafe für Kinderschänder fordert. Ah. <lacht> das ja. äh, ist ein Vollidiot. Schweiger dann offensichtlich nichts Besseres übrig geblieben und nichts anderes mehr übrig geblieben als Embarek eine zu langen. <lacht> das finde ich so super.
0: Da ja, bleibt einem immer noch was anderes übrig, äh. aber wenn einem nichts anderes einfällt, ist natürlich auch.
1: Äh, wie dem auch sei, ähm, Veronika, äh, Victoria, Verzeihung, Victoria. <lacht> Veronika, auch schön. Victoria, Victoria ist ein echt schöner Film, kann man sich echt gut angucken. Also man muss halt, also setz dich im Kino so weit wie möglich nach hinten. Das ist mhm. mein Tipp dazu. Aber der hat echt Spaß gemacht. Und die Besetzung, also wie diese wie diese Jungs so total nervtötend. Also auch die waren halt die ganze Zeit, haben die es nicht wirklich auf die Reihe gekriegt, weil die sich zu dämlich angestellt haben für alles. Hast du bevorzugte Plätze im Kino? Äh, ja, ganz hinten in der Mitte, letzte Reihe Mitte. Ich hab's nicht gern, wenn Menschen hinter mir sitzen. Warum nicht? Äh, ich weiß ich nicht. Ich hab nicht hast gerne du Angst, in dem Weg
0: zu sein? Nö, ich packe unbeworfen.
1: Genau, ich habe hab Angst, nacho soße abzukriegen, <lacht> wenn einer losprustet. <lacht> nee, ich hab das nicht gerne. Ich sitze auch in Restaurants nicht gerne mit dem Rücken in den Raum. Habe ich noch nie gut gemocht. Käsebrust.
0: Ähm, Käsebrust. Ich ich sitze eigentlich ganz gerne mittig-mittig. Äh, ah, nee, sogar. Ah. Sogar eigentlich, also, ich gehe echt selten ins Kino, aber wenn, dann möchte ich so ein, ein so immersives Erlebnis wie möglich haben, dass ich also richtig mich reingezogen fühle ja. in den Film. Und das gelingt mir nicht, wenn ich ganz hinten sitze, weil ich dann erstens zu viel Publikum sehe und zweitens, dass, äh, die Leinwand zu weit weg ist. Das heißt, ich möchte es am liebsten so, dass die Leinwand mein, mein Blickfeld füllt. So, dass ich halt links und rechts nichts weiter sehe als Leinwand, wenn ich so in die Mitte vom Bild gucke. Mhm. Und das halt, wenn ich irgendwie ja, dann siehst du wenigstens von der bitte. Hälfte der Leute, das nämlich ja
1: allen, drauf. die hinter dir sitzen, nicht die dämlichen Handy-Displays, wenn die ständig ihre scheiß Telefone rausziehen. Ja, Hier, das Ja.
0: Ja. Tun sie das? Okay, ich ja, weiß das mir nicht. oft, also gehe echt ist, so selten ins Kino.
1: Ich mittlerweile ja auch, aber das als ich auf das so oft das erlebt. Auch. Ja, auf Konzerten stehen sie halt alle da und filmen. Und Film, ja. Damit sie sich hinterher angucken können, was sie nicht
0: gesehen haben, weil sie gefilmt haben. Das war das, was man früher immer über japanische Touristen in Deutschland gesagt hat. Ja. Gucken nur durch die Kamera und nicht auf das Objekt selbst. Naja, und das ist,
1: als wir waren noch letztes <lacht> ja auch erzählt im äh, nobelhard und schmutzig essen. Mhm. Und die sagen halt, das also steht auch auf der Karte. Ne? Also das Höflichste, was du überhaupt nur machen kannst mit jemand anderem, ist dein Telefon in der Tasche zu lassen. Ja. Das ist, das ist tatsächlich so, finde ich auch. Also höflicher geht es kaum. Also pünktlich sein und das Handy in der Tasche lassen. Und da stand halt unten auf der Speisekarte auch drauf, Take-Home-Memories, not Pictures. Das mhm.
0: ist Aufmerksamkeit. Ne? Ich habe ihn heute irgendwie über einen äh, Tweet gestolpert, der irgendwie einen, einen Link zu irgendwelchen buddhistischen Weisheiten hatte. Und da ist mir ähm, einerseits klar geworden auf der Seite, dass es gibt diese Three Poisons, kennst du das, im Buddhismus? Nee.
1: Ist das so weit ähnliches wie sieben Kostbarkeiten beim Chinesen? Nee, okay. es ist so ähnlich wie sieben der Todsünden in,
0: bei den Katholiken. bin eh nur sechs Kostbarkeiten gewesen. Die haben aber nur drei Todsünden bei den Buddhisten. Nee, es sind so drei Gifte, die dein Leben vergiften können. Und zwar ist es, äh, jetzt ich es nicht zusammen. Drei Sachen Vergesslichkeit?
1: Vergesslichkeit. <lacht> nee, nee, tatsächlich, das erste ist, glaube ich, Dummheit oder so,
0: oder, oder. Ja. Äh, und das wurde dann noch übersetzt in, in andere Begriffe, und, und Unaufmerksamkeit gehört dazu, also Un- Unbedachtheit. Ja. Ähm, das zweite ist ähm, irgendwas, was Wut, ja klar, Hass, vermutlich. Ja, Hass und sowas, äh, dann, dann äh, bewirkt. Und das dritte ist etwas, was Gier. Ja. Äh, oh, ich kriege es echt nicht zusammen. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, das ist doof, ne? Dabei habe ich den Link extra in, in, meine, in meinen Themenspeicher. Ja, aber dann klick doch
1: einfach mal auf deinen Themen. Ich, ich bin
0: nicht am Rechner, ich bin zu weit weg vom Rechner. Oh, soll also. ich da mal draufklicken? Ja, mach doch mal, lies hey, doch mal vor. Ich
1: lese das mal vor, mal. aber dazu muss ich erst mal draufklicken. Ist das
0: ist ja auf Englisch. Jetzt ich ist rausgekommen, dass wir einen gemeinsamen Themenspeicher haben. Ja, aber den, die, Leute endlich raus. die Leute endlich raus. Das ist ja alles geskapptet. Alles alles. <lacht> Inklusive der schlechten Witze. Tatsächlich haben wir eine... Einen die drei
1: Geistesgifte oder die drei Wurzeln des Unheilsamen. Unwissenheit, ja, also eine diese. gleichgültige Geisteshaltung. Ja. Gier, eine anhaftende Geisteshaltung. Anhaftend, genau. Hass oder Aggression, eine ablehnende Geisteshaltung. Ja. Das Gegengift ist in
0: jedem Fall Liebe und Mitgefühl. Richtig. Und das das hat mir total gut gefallen. Liebe ist äh, ist bedingungslose Zuneigung und und Wohlwollen. Und das geht? Also der
1: der Asi, der mich heute blöd angequatscht hat, äh, weil ich es gewagt habe, als er die Autotür aufriss, zu rufen, ey! "Ey, Was ist denn los? Sag ich, Ja, mach die Augen auf. Vor dem Radweg. Da war nicht mal ein Radweg auf der Straße. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen, dass ich zu dem gesagt habe, Tickst du eigentlich nur ganz richtig? Ah, Nee, natürlich tickst du nicht ganz richtig. (lacht) Ich habe noch nicht mal eine coole Antwort gewusst, so blöd war das. Wie soll ich dem denn Liebe und Mitgefühl entgegenbringen? Dem wünsche ich, dass er in nächsten Gulli fällt, während ich dabei zugucke. Es ist zumindest
0: eine schwierige Aufgabe. Niemand hat gesagt, dass es leicht ist. Niemand hat gesagt, Liebe sei leicht. Und niemand hat gesagt, ein glückliches Leben wäre leicht. Aber... Äh, wenn man sich von den Giften fernhält und ja. den äh, den positiven Sachen zuwendet und zumindest versucht dahin zu kommen, dann lebt man ein glücklicheres Leben, als wenn man sich den Giften hingibt. Ja, das ist klar. Ja. Ähm, Darum, da, ja. Und und mir gelingt es tatsächlich in solchen Situationen auch immer erst spät ähm, solchen Leuten noch äh, Liebe zukommen zu lassen. Ähm, ich bin auch letztens beinahe vom Auto überfahren worden. Übrigens, als ich mit dem Fahrrad in Spritze in den Kreise reinfuhr. Bei mich hat ja. einer versucht zu überfahren,
1: den habe ich angezeigt, die erste ich muss die, Anzeige, die ich musste Ich musste die,
0: muss die B3 ähm, überqueren in Spritze ja. und das geht halt nur durch den Kreise, weil da kein Fahrradweg ist. Mhm. Also fahre ich in den Kreise rein und dann kam halt von von rechts in den Kreise rein, äh, bei der nächsten Einfahrt sozusagen eine, eine Autofahrerin, die mich einfach schlicht ignoriert hat und ich glaube, die hat gepennt und die habe ich dann auch angebrüllt, Hallo, ähm, sehr laut und sie ist total zusammengezuckt und wäre dann beinahe noch in Graben gefahren und ist dann aber einfach weitergefahren. Da dachte ich so.
1: Hat nicht mehr die Hand zum zum Gruß ja, oder zur Die hat, zu, die hat sich Verzeihung. nicht entschuldigt, nichts, er, der so war, war
0: ja auch vollkommen unklar, ob sie mich überhaupt dann wahrgenommen hat oder die ja. hat auch nichts irgendwie dann getan, irgendwie um um mich noch zu, zu drangsalieren oder zu gängeln oder so. Das heißt, das war wirklich mal eine, eine unbewusste Gängelung. Das ist ja auch häufig genug, dass Autofahrer den Radfahrer bewusst gängeln ja. ähm, das ja. war komplett unwusst. Und da habe ich einfach hinterher gedacht, na gut, die die war älter als ich. so Die war vielleicht ja. 55 oder so. Das heißt, die ist vielleicht auch dort auf dieser Straße schon äh, 30, 40 Jahre lang gefahren. Und diesen Kreisel, den gibt es halt erst seit fünf Jahren. Früher war dort die B3 einfach halt die Vorfahrtsstraße. Ja. Und man musste auf nichts Rücksicht nehmen.
1: Ja, so. Das macht es nicht besser, wenn sie dich das. Nein, natürlich ist, nicht. Das, also finde ich halt immer ein bisschen aber, problematisch
0: aber bei f- solchen. Zumindest noch versucht, für mich irgendwie eine, eine Rechtfertigung zu finden, warum sie wohl überhaupt in diese Situation gekommen ist. Aber eine Rechtfertigung das dafür, aber, dass sie sich, dass sie sich dafür nicht entschuldigt hat oder dass sie nicht irgendwie gebremst oh. hat, um zu gucken, ob irgendwas ist oder so. Ähm, das ist halt echt schwer. Ja. Na gut, das ist halt,
1: das ist halt oft. Also wenn
0: es echtes Erschrecken ist, dann
1: ist das oft einfach Handlungsunfähigkeit. Ja, klar, also das klar. ist Flucht. Das, das erlebe ich halt total oft. Also muss ich
0: noch äh, froh sein, dass ihr nichts passiert ist. <lacht> genau. Das ist halt wirklich Flucht. Aber solche
1: Typen wie das, wie wie, wie dieser Halbstarke heute Nachmittag ja. äh, oder am, am wann war denn das? Letzte Woche, ich weiß gar nicht. Donnerstag, Wen hast du da angezeigt? Erzähl mal. Und, und also solche Leute, da ist dann auch Schluss mit Liebe und Mitgefühl. Also der Halbstarke heute, da habe ich dann hinterher, als ich dann zu Hause war, war, ich mich auch sehr aufgeregt, ehrlich. wirklich, Weil ich mir dachte, ey, früher war das Gesindel nicht so aufmüpfig. Mhm. Ähm zumindest mein Eindruck äh, dahinter habe ich mir auch gedacht ja gut ich meine was hat er noch was hat er vom Leben zu erwarten ja? der ist also es hat. Mitgefühl Hä? Holgi hat Mitgefühl habe ich immer über Assis? habe ich immer also ich denke mir dann auch also was heißt ich kann zumindest kann ich mir erklären warum er ist wie er ist und das ist ja schon mal was, hm. weil man muss mal, ne, das, das ist zwar vielleicht nicht unbedingt, äh, äh, gilt vielleicht als Unfein, das so, so deutlich auszusprechen, aber der sollte Typ sollte übrigens nicht so ist, erstaunt
0: wirken, wie es klang. Der
1: Typ, der typ ist äh, wie nennt Migrations, also ist ganz einfach, ein halbstarker Türke, der der deutschen Sprache nicht hinreichend mächtig ist, das hat man daran gemerkt, wie er redet, ähm, in Berlin. Was hat denn er zu erwarten vom Leben? Gar nichts. Der hat hier keine Chance, wenn nicht ein Wunder geschieht. Ja? Ähm, und ich, selbst wenn er das nicht weiß, also wenn er das nicht, selbst wenn er das nicht reflektiert, glaube ich, spürt er das. Mhm. Und glaube ich, ist deswegen auch so aggressiv und gleichgültig. Das gibt ihm
0: natürlich nicht das Recht. Das gibt ihm nicht zu sein, das Recht, das zu tun. Und dafür hat er auch
1: eigentlich eine auf die Fresse verdient. Und wenn ich, ich, ich wäre so oft so gerne ein Tick skrupelloser, um dem einfach eine reinzuhauen, weil das ist sowieso das Einzige, was der noch versteht. Aber hilft es ihm dann? Nö, das soll ihm auch nicht helfen. Das soll, das soll einfach, das soll ihm im, im Zweifelsfall oder im Idealfall führt es dazu, dass er Angst hat, noch mal einem blöd zu kommen. Schlimmstenfalls führt es zur Eskalation mhm. und er kommt erst recht allen blöd. Das ist mhm. halt das Problem. Aber ja, so gesehen, so, so, also so eine Art von Mitgefühl habe ich durchaus. Und wenn irgendwie, und das ist ja auch das, das Interessante so beim, beim, beim Fahrradfahren, wenn man viel Strecke macht. Ähm, so, Man hat so viel du, Zeit
0: zum Nachdenken. Ne?
1: Das auch, ja klar. Aber was, nee, was, was du so beschreibst mit der Frau, das erlebe ich halt total oft und es sind fast ausschließlich Frauen, die so, ja, die ah, nee, so, das so, bei so mir nicht pennerartig das unterwegs. Sind. Also Frauen, Frauen fahren halt sehr, sehr, sehr. Also Frauen fahren halt sehr schlecht Auto. Jetzt solche solche Rücksichtsübersichtsbedingungen. <lacht> ja, ich bin noch nicht fertig. <lacht> mhm. Frauen fahren sehr schlecht Auto. Also wenn ich wenn ich einen, B- einen Schrei loslasse, um jemanden zu sagen, er soll aufpassen, ist es, wenn es eine Frau ist jedes Mal ein ein, ein, ein aufwachen und ein die hände hochreißen und entschuldigung sagen fast immer frauen fahren schlecht auto aber passen dabei passen dabei auf und wenn es mal nicht wenn es mal nicht aufgepasst haben dann entschuldigen sie sich männer fahren gefährlich auto und das ist viel viel schlimmer ja ähm wenn wenn weißt du wenn irgendwie jemand rumeiert äh, und, und, und nicht klarkommt oder so und und ein Fahrradfahrer übersieht der dann klingeln muss oder so, äh, das ist wesentlich besser als irgendwelche Typen die glauben die Straße würde ihnen gehören, weil sie gerade mal äh, 2000 Euro für einen alten Opel Corsa ausgegeben haben. Testosteron. Das ist, äh, Testosteron. Das ist so die Erfahrung, die hatte ich letztes Jahr schon. Frauen fahren schlechter Auto als Männer. Männer sind aber die Gefahr im Straßenverkehr. So. Ähm, hm.
0: I don't know, kann ich nicht so nicht bestätigen. Ist halt so, ist also, klar
1: ist nur meine Alltagserfahrung ja. natürlich, ne? Meine Alltagserfahrung zwischen Potsdam und Tempelhof. Das muss man ganz klar sagen. Nee, naja, j- nee. letzte, letzte Woche, also das war echt krass. Letzte Woche, ich fahre in Steglitzer Damm hoch. Das sagt ihr jetzt nichts. Es ist eine ziemlich nee. breite Straße ohne Fahrbahnmarkierung. Okay. Ähm, also da passen locker auf eine Spur, also wenn man es drauf anlegen würde, würden da drei Autos nebeneinander drauf passen. Zwei in passen eine Fahrtrichtung. in eine Fahrtrichtung. Mhm. Ein Fahrradfahrer mit einem Meter Abstand nach links und zwei Autos passen da auch hin, wenn man wenn man sich sich bemüht. Mhm. Jetzt war relativ wenig Verkehr, also ziemlich wenig, also weiß ich nicht, kein kein keine Rush Hour oder sowas, die war schon durch. Ich fahre so den Damm hoch. Überholt mich einer. Also das ist echt krass, überholt mich erst überholt mich einer. Ähm mit so war 30 Zentimeter 40 Zentimeter Abstand, um dann sofort vor mir rechts rüberzuziehen, also mich praktisch zu schneiden, hm. um dann rechts anzuhalten, Ach. weil er da irgendwas hatte. Das sind dann so die Momente, wo ich wirklich dann vorwurfsvoll du Arschloch, ja, weil ich ich meine du bist dann auch ne in dem Moment kriegst du ja auch einen Schreck und äh, ja und ich war gerade wieder auf Spur da heizt einer, unglaublich, da heizt ein Typ... Aber ein anderer? Ein anderer. Da heizt ein Typ, wirklich mit so eine Handspanne von mir sind 16 Zentimeter, also von Daumen bis, bis kleiner Finger, da heizt der so, ich schätze mal so mit maximal 20 Zentimeter Seitenabstand an mir vorbei, sodass ich wirklich das Gefühl habe, ich kriege den Spiegel noch ab hm. und mit extrem hochdrehendem Motor. Wie, wie blöd. Ja. So. Da dachte ich dachte, Alter, was ist hier los? <lacht> ähm, 200, 300 Meter weiter irgendwie, Ampel war rot, steht der an der roten Ampel. und ja. ähm, An den Ampeln sind ja immer so vorgelagerte Haltestreifen für die Fahrradfahrer, wo du noch so Aha. einen Meter oder mhm. 1,50 äh, vor die Autos kommst. Ich rolle so oft an dem vorbei, sehe, der hat das Seitenfenster runter und ruft da rein, Abstand halten!
0: Mhm.
1: Stell mich vorne an meine Haltelinie, Ampel wird grün, ich fahre los, da gibt der Typ Vollgas und biegt vor mir so scharf rechts ab, dass der mein Vorderrad noch tuschiert ja. Also der hat halt darauf angelegt, mich über den Haufen zu fahren. Net. Ja. Ja. Da habe ich im Büro die erste Anzeige, die erste Autofahrer oder die erste Verkehrsanzeige meines Lebens geschrieben.
0: Naja, aber das ist halt durchaus Also so richtig, der hat Sache, klar, versucht,
1: ich. mich über den Haufen zu fahren. Ja weil ich es gewagt habe, ihn darauf hinzuweisen, dass er Abstand halten soll. Mm. Vielleicht habe ich nicht bitte gesagt, vielleicht war das das Problem, aber der w- totale Wahnsinn.
0: Ich glaube, das hätte kein Der hat mir mein Vorderrad. Ernsthaft, der ist mir, der hat mein Vorderrad ausgenockt. Nein, nein, du hast du hast gewagt, ihn zu kritisieren, egal ja. wie freundlich du das machst. Wahnsinn, ey. Hui, krass, ähm, oder? Und und, 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 und äh, wie lief das? Also Anzeige erstatten, macht Nö, man mittlerweile machst du das Online oder?
1: also ich mach das ja ja, ich habe das online gemacht. Okay. Also das. Ähm, da füllst du füllst ein Formular aus. Genau, du füllst ein Formular aus. Das ist, ist äh, wirklich Idiotensicher. Mhm. Das ist so äh, Anzeige ist irgendwie Verkehrsdelikt. Also irgendwie Auto geklaut, Fahrrad geklaut, irgendwas oder sonstige. Und sonstige und steht so, weiß nicht, was ist. Also hast dann so Felder, wo du einfach reinschreiben kannst. Was ist passiert? Wann ist es passiert? Gibt es Zeugen? Äh, besondere Bemerkungen und sowas. Ärgerlicherweise mhm. hinter mir war ein Fahrradfahrer der völlig entsetzt geguckt hat, als ich als ich mir die, die, die das Kennzeichen notiert habe. Aber ich war zu blöd, dem zu sagen, hier, sprich mir schnell mal in die Kamera, wie du heißt und wo ich dich erreiche. Ich brauche ja. einen Zeugen. Ja. Da war ich zu dumm zu, leider. Und ich habe schon überlegt, ob ich mich wirklich mal äh, einen ganzen Tag an Steglitzer Damm stelle und in der Hoffnung, dass der Typ da nochmal vorbeifährt. Weil ich würde, also nicht der Autofahrer, sondern der Fahrradfahrer, den würde ich nämlich erkennen. Mhm. Der hatte der hatte
0: einen hohen Wiedererkennungswert. Ach Mensch. Krass, ne? Ja, echt krass. Der, der wollte mich umbringen. Das ist ja, unglaublich. Also er hat zumindest eine Verletzung billigend in Kauf genommen. Genau, weil er hat
1: mich gesehen, also er hat mich sehen müssen. Ich stand halt an der vorgelagerten Haltelinie. Das ja. heißt, er kann sich auch nicht damit rausreden. Äh, ja, habe ich übersehen, war im toten Winkel oder irgendwie sowas. Nee, nee, das ist... Wahnsinn, offensichtlich. echt. Offensichtlich. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, was da passiert. Also ich habe die Hoffnung, dass der Typ schon mal äh, irgendwie eine Anzeige kassiert hat, wegen irgendwas im Straßenverkehr, weil dann kriegen sie ihn am Arsch. Das sagte mir letztes Jahr dieser Fahrradpolizist. Er sagte immer anzeigen. Wenn er nämlich ein-, zwei-, dreimal angezeigt wird, dann kriegt er ein Fahrtenbuch aufgebrummt. Ja, dann muss der nämlich Buch führen, wann er wohin fährt. Und wenn er das nicht richtig macht, dann kriegt er richtig Ärger.
0: Unangenehmlichkeiten versuchen. ja, gut. Aber ja. wird ja schon reichen, wenn die wenn die Polizei eben klar macht, dass das... Ähm dass er eben nicht berechtigt ist, selbstjustizial äh, Menschen ja, okay. in Gefahr zu bringen. Ja, ja, ja,
1: ja. Das ist auch wirklich, also ich komme zunehmend, gelang ich zu der Überzeugung, dass ähm, der Führerscheinerhalt an eine medizinisch-psychologische Untersuchung gekoppelt sein müsste. Sondern einfach ich sagt, okay, nicht, du kriegst mit 18 ist. deinen Führerschein, dann machen wir jetzt Nein. mal eine Probezeit bis 25 und dann gucken wir alle fünf Jahre mal, ob du überhaupt tauglich bist, ein Fahrzeug zu führen.
0: Das, auch da auch da da, kann man eine Infra- auch da also gelten noch die drei Gifte also auch da gilt doch es fehlt nicht es fehlt nicht, äh, es, fehlt nicht äh, es fehlt nicht Gängelung sondern es fehlt Liebe also die Liebe des Autofahrers zu das kannst du vergessen das wird nicht ja aber
1: das wird nicht funktionieren du wirst glaube ich nicht ich ich, ich habe ja nicht aufgehört Auto zu fahren ich miete mir ja gelegentlich Fahrzeuge mhm. also so Car2Go und sowas ich glaube dass das Automobil selbst eine unmittelbare Rückkopplung auf die Psyche hat und dich dümmlich, dümmer und aggressiver macht. Ähm, ich merke das, wenn ich ins Auto einsteige ja, und fahre los und fahre so mit dem Auto und vor mir fährt einer doof, denke ich sofort, mein Gott, du Penner. Und erwische, ich erwische mich bei fast jeder Autofahrt dabei
0: wie Aggressionspotenzial zum,
1: zum, so, so, genau wie so ein Aggressionspotenzial steigt. Ich und ich auch, muss mich ja. dann aktiv zur Ordnung rufen und sagen, Alter, Du Aber hast das Aggressions- es doch gerade total du gut. Du sitzt, in Nagel, doch auch. du sitzt in einem nagelneuen BMW. Äh, du, kein, weißt du, du sitzt auf dem Arsch, du kannst Radio hören. Du hast es doch gut. Warum spulst du dich jetzt hier auf? Ja. Na, beim Fahrradfahren ist es halt so, dass die, die, die riskieren halt mein, mein Leben. Das ist
0: Angst, klar. Ne? Aber um, auch, da, auch beim Fahrradfahren werde ich teilweise aggressiv. Also da merke ich halt auch so warum ist, ist der so bescheuert? So? Das ist halt auch Aggression, die dann aufpoppt. Du meinst andere Fahrradfahrer oder Autofahrer? Andere Autofahrer vor allem. Solange die nicht mit mir gefährlich interagieren,
1: ist mir das wurscht. Das ist da, da bin ich... Also manchmal, manchmal amüsiere ich mich, wenn das ist einer eine so schon gängelung. Ne?
0: Also bei, Wenn ich Fahrrad fahre und Autofahrer gängeln mich, dann, dann ist das halt eine Gängelung, die mich außerdem noch in Gefahr bringt. Aber sie ist außerdem auch dumm und, und, und nervig. Deswegen macht es mich Aggressiv, aber eben auch ängstlich und dann ja, genau. also, spielen da halt die, die Emotionen hoch. Wenn ich Auto fahre und andere Autofahrer gängeln mich, dann ist da nicht so viel Angst mit drin. Ja, so, höchstens die Angst, dass das Auto kaputt geht oder so. Aber trotzdem wüsste halt ich, so um wenn dich
1: einer schneidet oder so ja, klar. Und ich geht glaube, Auto, das Puls hängt, hoch. ich glaube wirklich, äh, Küchenpsychologie natürlich nur, aber ich glaube, das hängt mit dem, diesem, ich habe die Macht über die Maschine zusammen. Äh, und
0: Irgendwas irgendwas in deinem Kopf geht kaputt, sobald du anfängst. Das ist eine Art von Sicherheit, die man da empfindet. Also das ja, ist so eine, mir, mir kann ja nichts passieren. Also, also bin ich hier in einer mächtigeren Position.
1: Naja, nee, Autofahrer fühlen sich ja immer, immer im recht. Auto, nee, beim Autofahren gestört von allem, was ihnen die freie Fahrt nicht ermöglicht. Das ist ja dieser so. Effekt. Also und ich habe so das Gefühl, das ist so dieses: Ja, ich habe hier, ich muss nur da drauf treten, dann bin ich der schnellste Junge der Welt und <lacht> du
0: hinderst mich daran. Meinst du, dass es das ich, ist? Ich glaube nicht für alle. Das also.
1: ist, was ich an mir beobachte. Und, ja? und äh, zumindest die 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 Auswirkungen des Verhaltens, die beobachte ich an sehr, sehr, sehr vielen anderen Autofahrern auch. Selbst wenn sie normal fahren, die sehen ja
0: nicht glücklich aus und, und entspannt, während sie in ihren Autos sitzen. Nee, mich riecht das also. auch auf. Wenn, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn bin und ich überhole gerade und dann kommt einer von hinten mit Lichthupe und fährt 20 Zentimeter dicht auf, da kriege ich Puls, da werde ich sauer. Ja, Obwohl ist. du Kinder hast? Ja. Verrückt. Ja, gerade weil ich Kinder habe. Nee, Wenn ich keine ich, Kinder hätte, würde ich kurz auf die Bremse tippen. Und ich habe ich hab keine, also ich habe ja, keine Kinder, jedenfalls habe ich keine Kein, eigenen ich Kinder. Nicht. Ich hab, also
1: ich habe keine eigenen Kinder, aber ich hm. habe halt jetzt ich, ich verkehre mit Kindern. <lacht> ich war letztens im <lacht> Horst, aber das ist ich von anders. Ich, also ich, ich habe halt, ne, also ich habe halt jetzt ich, zu meiner Familie gehören jetzt halt zwei Kinder, die ich selbst habe. Du hörst halt mir gar nicht zu. Hab. Nee, äh, tue ich auch nicht. Das ist noch in meinem Lachen ist das akustisch untergegangen. Ich habe nicht genau gehört. Was, was erzählst du einander? Ich war
0: letztens in Horst. Du verkehrst mit Kindern und ich war in Horst. <lacht>
1: <lacht>
0: naja, ne? also ähm, ich, ich bin jetzt halt, ich weiß nicht, wie man das nennt,
1: ich habe jetzt Kinder. So. Ähm, die quängeln. Hm? Den ganzen Tag. Kinder quängeln halt. Und das war das Erste, was ich, wo ich, was, was irgendwie bei mir, wie soll ich sagen, so, wo, wo ich zur Vernunft gekommen bin, dass ich einfach so, ach Mensch, der da mit der Lichthupe von der quengelt halt. Ja? Und du kriegst jetzt halt dein, dein, dein das Bonbon nicht oder das Eis. Ja? Du hattest eben schon ein Eis, jetzt kriegst du nicht noch ein Eis. So.
0: Ja, aber wenn Kinder nach Eis quengeln, dann bringen sie dich nicht in Gefahr. Wenn jemand der auf der typ, Autobahn... Der Typ, hinter mir, 20 Zentimeter, hinter mir, bringt mir auch
1: nicht in Gefahr. Doch, sicher. Nö, also nö. Was soll der denn machen? Ja gut, der kann nochmal kräftig Gas geben und mir hinten reinfahren. Ja, aber. Wenn, er,
0: wenn er zu spät gebremst hätte oder so... Ähm Nee, nee, das, das bringt mich in Gefahr, wenn jemand zu dicht auffährt, klar, mhm. weil wenn ich bremsen muss aus irgendeinem Grund, ich kann dann nicht mehr bremsen, wahrscheinlich muss ich nicht bremsen, aber ich, er nimmt mir die Möglichkeit, ähm, mich sinnvoll im Straßenverkehr zu, zu bewegen und das er bringt mich damit in Gefahr, klar, mich riecht es auf, also ich nehme das nicht ja. als Quengeln wahr, sondern ich nehme das als als Bedrohung wahr, als Gängelung Aha. So. Nee
1: ich gar nicht. Also ich, ich nehme es als Quengeln wahr.
0: Damit und nimmt er mir nicht die Möglichkeit, noch schneller zu fahren, offensichtlich nicht, sondern er nimmt mir einfach nur die Möglichkeit, mich mich sinnvoll im Straßenverkehr zu bewegen. Ja, so habe ich das noch nie.
1: Also ich habe jetzt, als ich im äh, im Frühjahr, war das Februar, März, bin ich ja runter nach, nach, nach Bayern gefahren, in die Alpen, zum Rodeln, also Freund besuchen, Rodeln, ähm, und bin da auch mit dem Auto gefahren und da hatte ich das halt auch, weil ich hatte einen Opel Corsa, damit komm, bist du halt nicht schnell. Kann man ja nicht schnell. <lacht> und ich habe, das war halt, das war echt perfekt. Ich fuhr so und hatte dann, dann kam so ein Quengler und da hatte ich den total geilsten Geistesblitz aller Zeiten. Ich hab, ich, und, und, ich mach das jetzt immer noch und, und ständig, immer wenn einer hupt oder Lichthupe macht oder irgendwie, ne, also äh, gängelt und quengelt, werte ich die Lichthupe als ein freundliches Hallo, huhu und winke zurück. Und zwar genauso exaltiert. Also ich hüpfe dann auch so auf dem Sitz rum und winke und so. Das macht totalen Spaß. Ich halt, ist halt Einmal hat es sogar funktioniert, dass er sich kaputt lachen musste. Die meisten äh, flippen
0: dann erst recht aus, was ich irgendwie auch ganz lustig finde. Ich achte gar nicht auf die Reaktion. Ich, Wenn ich dann äh, rechts rüber fahre und der mich dann irgendwie äh, hochtourig überholt, halte ich äh, zum, zum Fenster hin immer meine, meine Hand und äh, ich zeige halt keinen, keinen Stinkefinger, das darf man ja auch nicht, das, das will ich auch nicht, sondern ich zeige einen kurzen Abstand. Ne, so Daumen und Zeigefinger in einem kurzen Abstand. ja ähm, Ich hoffe, dass sie es so interpretieren, dass dass das halt... Kleine ne, Bimmel. Du, bist, du bist zu Hui. dicht aufgefahren, das ist der kurze Abstand, aber eigentlich meine ich die Länge deines Penises. Gerade ist mein Rekorder abgestürzt, auch so schon. Sowas?
1: <lacht> ich nehme gar nicht auf. Ja, dann ach, dann, aber nice gar, dann, dann nehmen wir eine Xenem mit,
0: das geht ja, ja auch. Schwein gehabt, dass, dass es wenigstens den gibt. Ja, dem Herr sei Dank für Xenem Recording.
1: Zurück zur äh, Natur.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber gefährdet habe ich mich davon noch nie gefühlt von jemandem, der zu dicht auffährt. Genervt halt. Weil ja, der ja auch stärker der, ist. Also, ist ja schneller als ich? Ne? Halt so, hey, nee, du bist ja nicht schneller als ich. ich bin nee, überhaupt nicht.
0: <lacht> also ich könnte ja auch so schnell fahren. Ja, wenn ich, ich halb stärker bin unterwegs
1: war. war das so. Und ich habe halt nie ernsthaft schnelle Autos gehabt. Also glaub, Das schnellste Auto, das ich hatte, war 200 gefahren oder so. Also
0: ja, gut, also so ein schnelles Auto hatte ich auch noch nicht, dass ich irgendwie mit dem Rennen gewonnen hätte. Aber, weißt du, der kommt dann mit 180 von hinten und ich überhole halt gerade mit irgendwie 150 oder so. Ja. Ähm, oder ich überhole mit 130, weil nur 120 erlaubt ist. So, und dann, natürlich könnte ich dann auch 180 fahren, das will ich aber in dem Moment nicht, weil da erst nur 120 erlaubt ist. Oder weil ich halt gerade einen LKW überhole, der 80 fährt und ich will halt, weiß nicht, 100, 140 fahren, weil das meine Reisegeschwindigkeit ist. Mhm. So und das, davon fühle ich mich dann nicht irgendwie herabgesetzt oder irgendwie äh, der ist aber schneller als ich, sondern ich fühle mich einfach nur in Gefahr gebracht und gegängelt. Ich finde es halt nur so albern,
1: ähm, weil also gerade wenn dann irgendwie so ein pff, 3 Liter Audi A6 irgendwas hast, dann gehst du halt mal kurz vom Gas. Also das ist, wenn ich mit so einer Karre unterwegs bin, kostet mich das halt ein müdes Lächeln, mal kurz vom Gas zu gehen, den Kleinwagen äh, nicht zu bedrängen, während er überholt und dann das Gas anzutippen und wieder wegzufliegen.
0: Das, das ist irgendwie das, was auch ich auch so. Leute, so machen.
1: Was ich was ich nicht verstehe, wieso man da überhaupt so drauf besteht, nicht vom Gas gehen zu müssen. Ja, traurig, traurig. Traurig, traurig. Kommen wir zu was Erfreulichem. Äh, ich mache mal Reklame und zwar. Ähm, für äh, ein, ich habe so einen Klamottenladen gefunden also Mano Mama kennst du ja ne ja ich trage regelmäßig Hosen von ihr die sind ja, großartig die sind super ähm, ich habe auch also meine Lieblingsjacke ist auch von Mano Mama das ist so eine Filzjacke mit Kapuze hm. die leider nicht so dick genug ist dass ich sie den ganzen Winter tragen könnte aber total schön ähm, und ich habe noch was gefunden wo ich jetzt auch schon ein paar Sachen mir von gekauft habe das ist eine Firma aus Köln und die machen ähm, Bio-Klamotten immerhin, mhm. also jetzt nicht so ökosozial, also so richtig krass wie Manu äh, die halt wirklich versuchen, alles, alles, äh, am besten alles vor Ort zu produzieren, inklusive der Baumwollplantage. <lacht> <lacht> ähm, sondern die machen halt Bioklamotten, also äh, sehr viel Recycling-Recyclingmaterial äh, und sowas mhm. verwenden die. Ähm, und die haben ganz tolle, also wirklich ganz tolle Sachen. Ich habe von denen ein paar T-Shirts äh, und ein Hoodie, also ein Zip-Hoodie. Ja. Mhm. Äh, und die Firma heißt, oder der Laden, die das, die das verkaufen, heißen Armed Angels, also bewaffnete Engel. Mhm. ArmedAngels.de Finde ich total geil. Habe ich zufälligerweise in so einem äh, im Friedrichshain in so einem Öko-Hipster-Klamottenladen
0: gefunden. Und produzieren die auch in Deutschland oder ist das. Äh,
1: da, oh, da bin ich jetzt Ich habe es nicht recherchiert, ehrlich gesagt.
0: Ich, also das, das, was mir bei Manu Mama am wichtigsten ist, ist ja nicht, dass es irgendwie deutsche Bio-Baumwolle ist ja. oder Hanf. Ich habe eine Hanf-Jeans gekauft. Ist total bequem. Ähm, sondern ich finde halt toll, dass sie hier in Deutschland produzieren lässt und, und nach deutschen Arbeitsstandards produzieren lässt. Ne? Die, die kriegen ein anständiges Gehalt, wahrscheinlich, nehme ich an. Äh, zumindest gibt es ja jetzt auch einen Mindestlohn, aber ich, ich glaube auch nicht, dass die irgendwie da unter Mindestlohn äh, bezahlt hat und es sind halt keine einsturzgefährdeten Fabriken in Bangladesch, die ich ja. damit unterstütze. Also das, das macht mir eigentlich das beste Gefühl bei Manu Mama.
1: Ich überfliege das gerade. Ähm, ja, Manu, äh, gar keine Frage, Manu, Mama ist toll. Ähm, ich überfliege das gerade, also sie äh, produzieren schon woanders, also es steht unseren Mitarbeitern, egal ob Deutscher, Marokkaner, Portugiese oder Inder, wir sind ein Team. Deshalb haben wir den Anspruch, jeden, den Anspruch jedem Einzelnen eine gerechte Bezahlung und sichere Arbeitsbedingungen zu ermöglichen.
0: Ja, gut, sichere Arbeitsbedingungen, das ist es halt. Ne? Wir haben den Anspruch, heißt aber auch, es wir, wir hätten das gern. Man, man wird dem ja. vielleicht nicht immer gerecht. Genau. Man wird seinen eigenen Ansprüchen ja auch nicht immer gerecht. Das aber gut, irgendwo musste
1: anfangen und ich finde das schon ja. Äh, Finde das schon ganz geil, also dass sie sagen, okay, wir machen halt Recycling Scheiß. Ja, so. ja, ja, schön. War das ja, nicht ja. erfreulich genug? Ich dachte, ich baue Doch. dich jetzt wieder auf nach Nö, das ist Hässlichen Schön.
0: Abend Ar- Ar- Angels gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ähm, jetzt habe ich irgendwie in meinem Kopf einen, einen Backlog von drei, vier Sachen, die ich erwähnen wollte während. während ja. Während du warst du in Horst. Ich war in Horst. <lacht> das wollten wir doch sagen. Genau, ich habe ich hab ja mit meiner Band Horst Blank jetzt gerade drei Konzerte hintereinander gespielt, die ja. alle drei sehr schön waren übrigens. Am coolsten war, glaube ich, der letzte Gig im Alles Elbe. Äh, total schöner, kleiner Laden, hein heuer in Hamburg, mitten auf dem Kiez, also zwischen Reeperbahn und millern ähm, Hatte ich schon erzählt, ne? Alles Elbe. Ja. Da hatten wir auch das, das, das Bier bekommen. Und das war echt toll. Ähm, ganz klein und gemütlich. Mhm. Äh, mit 30 Leuten oder so war der Laden schon voll. <lacht> und ähm, ich habe drei Bier getrunken. Hm. Habe ich auch gedacht, das ist ja nicht so schlimm. Ich habe irgendwie ein kleines, irgendwie, als ich kam. Und dann auf der Bühne habe ich zwei größere getrunken. Eins davon war so ein, so ein äh, dunkleres, stärkeres mit 7,1 oder so. Und dann konntest du hinterher nicht mehr laufen. Und dann war ich am Ende total betrunken super von drei und hab vier. dann irgendwie zum Abschied da mit der mit der mit der Wirtin Jennifer die die auch total glücklich war so oh wow so ein toller Abend äh, lief wohl auch ganz gut für sie ähm, aber gesagt komm hol noch mal einen Schnaps irgendwie und trinken wir haben noch einen Sambuka getrunken so das war alles an Alkohol was ich getrunken habe. ich äh, ich konnte kaum schlafen alles hat sich gedreht und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und es hat sich immer noch alles gedreht krass ich habe mich dann noch mal hing. ich hab, bin nur irgendwie um um halb acht aufgestanden habe geduscht und muss mich wieder hinlegen. Ich bin ja. <lacht> erst um halb elf, elf in der Firma gewesen, äh, weil es mir weil's mir echt dreckig ging. So, und dann, ähm, dann habe ich mich da durch den Tag gekämpft. Und ja, am Samstag ging es mir dann irgendwann wieder halbwegs gut. Aber es, das, das hat mich total platt gemacht. Ich glaube, das lag an der Hitze. Weil das war halt ein extrem heißer Tag auch in Hamburg. Naja, dann hast du zu wenig. Ja, äh, okay, dann warst du dehydriert. Hab, also alkohol. Nee, während des Gigs habe ich äh, auch eine komplette Flasche Wasser ausgetrunken. Ich habe den ganzen Tag schon irgendwie drei, vier Liter Wasser getrunken. Vielleicht also
1: hat es trotzdem nicht gereicht, weil der Alkohol dehydriert ja zusätzlich. ne?
0: Ja, weil er halt harntreibend ist. Aber ähm, ich, ähm, nein, nein, dehydriert war ich, glaube ich, nicht, sondern es okay. war tatsächlich eher die Hitze. Ich kann mich aber erinnern, ich habe in in San Francisco auf irgendeinem Team Event, als ich im, im Februar da war, ging es mir auch an, an einem Morgen ging es mir auch sagen um schlecht und das war auch nachdem wir in einem Craft Beer Laden irgendwie gesoffen hatten. Äh, vielleicht ist es einfach Craft Beer, vielleicht schlage ich auf irgendwas, was in, in, in einigen Craft Bieren wohl drin zu sein scheint, Bier. stärker an. ist <lacht> nee, es ist eben nicht Bier, sondern das sind dann auch so Verträ- ungefilterte Sachen. Du verträgst halt kein richtiges Bier. <lacht> ich vertrage halt keinen, keinen ordentlichen Stoff. Ja, das war das war das Beachtlichste irgendwie an dem Gig, aber ansonsten war es eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Das machen wir auf jeden Fall wieder. Spaß gemacht. Chris Marquardt war da, habe ich kennengelernt. Ah, schön. Das war nett. Ja, ich habe ihm nett. gleich gesagt, wie albern sein Intro ist. <lacht> er meint gut. halt, ja gut, das ist halt zehn Jahre alt und die wollten halt so 90er Jahre amerikanische Morningshow nachmachen. Ach Achso, äh, ähm, ähm, bei hier, äh, Happy äh, Shooting. Äh, Happy Shooting, ja. Ich muss immer grinsen, wenn ich das.
1: Hallo, ich bin Chris Marquardt. Dein Intro ist albern. Ich, Entschuldigung, ich. So ungefähr war das das. Völlig übergriffig. Immer völlig übergriffig sein, wenn man Leute kennenlernt. Irgendwas über die recherchieren, was man dumm genau. findet.
0: Du bist vielleicht scheiße, ey. Ja.
1: Hallo, ich bin. Ich glaube, ich Ich höre deine Sendung
0: gehört. nicht. Das aber. So, aber das ist scheiße.
1: Auf dem Hörertreffen. Echt? Oh. Alles Spack. Ja. Also war halt ein NSFW-Hörertreffen. Ja. Und wahrscheinlich ist er halt gekommen, weil er so ein Tim-Fanboy war. Ja. Und sehe, so, ja, ich, keine Ahnung, was du machst, ich höre das nicht. <lacht> sure. Ja, ist okay. Ich weiß nicht, wer du bist, halt so. Ja. <lacht> Kann ist man immer machen. Super. Ich habe ja, ach, hier übrigens, ähm, das Mountainbike, ne? Ja, das ist jetzt tatsächlich weg. Ach, der Typ, der es mir abgekauft hat, hat es tatsächlich abgeholt letztes Wochenende. Das heißt, es ist äh, wirklich verkauft. Mensch, also ich kann dich jetzt gerade sagen. danach fragen. Du, äh, ich habe noch
0: äh Motte hattest du noch gesagt, ne? Was, äh, das Motte? war noch was na, auf meinem auf meinem Stack irgendwie, den ja. ich abarbeiten musste. Du hattest Motte gesagt vorhin und zwar haben wir heute ein bisschen später angefangen zu senden. Ne, die, Wegen der Motten. Die, die Zeit souverän höre, interessiert es nicht, aber die Live-Sendung hat etwas später begonnen, weil ich noch vorgelesen habe. Und das, das war so spannend, dass ich einfach nicht aufhören konnte, vorzulesen. Ganz Was war es denn? Äh, wecke niemals einen Schrat. Ja, nee, Als sollte man Buch. noch nicht tun. ja <lacht> Und das ist halt irgendwie ein ganz niedliches Kinderbuch. Äh, meine Frau hat das meiner Tochter schon mal vorgelesen. Ähm, und sie wollte es jetzt noch mal hören. Das ist aber keins von diesen, man liest es in einer Viertelstunde durch Büchern oder in, in fünf Minuten durch Kinderbüchern, sondern es ist halt schon ein umfangreicheres Kinderbuch. Mhm. So vielleicht wie äh, Mio, mein Mio oder so, so, so ein Astrid Lindgren Buch, so vom Umfang her. Ja. Ähm, und ich hätte nicht gedacht, dass mich das so anfixt. Es ist halt irgendwie so eine, so eine Kindergeschichte, spielt irgendwie in einem Elfenwald. Die handelnden Personen sind so Elfen, aber das sind so kleine Naturdinger und keine... Entschuldigung,
1: ich habe gerade gedacht, ich habe Tochter Potter
0: vorgelesen und es war so spannend, ich konnte gar nicht aufhören. Was hast du ja. vorgelesen? American Psycho. <lacht>
1: <lacht> Papa, geh hier nicht raus! <lacht>
0: Entschuldigung. Naja, es war gerade so eine Prüfungssituation. Äh, Janis, der, die, die eine der Hauptpersonen, äh, musste sich einer Gefahrenprüfung unterziehen und der, der Lehrer, der ein Storch ist, Albert. der... Das ist ja völlig unrealistisch. Ach. Hat dann halt die Prüfungsfragen gestellt. Und ich fand das so geil, weil ich irgendwie ähm, sehr viel davon irgendwie aus meinem damaligen Schul- und, und Universitätsleben wieder, wieder abrufen konnte. Weil vor Jannis war nämlich Motte dran, seine Freundin. Ja. Äh, und, und Motte wusste alles und konnte alles runterplappern. Dr. Motte. Und, und Jannis äh, wusste halt gar nichts. No, voll Blackout. Ich habe auch nie zugehört. Ich habe jetzt auch gerade die Frage wieder nicht gehört. Äh, ich bin so abgelenkt. Total <lacht> geil. Schönes Buch. Wecke niemals einen Schrat. Und, ja, und, und Lobel, ob, obwohl sie das Buch schon kennt, hat sie wieder voll mitgefiebert. Das finde gehoff- ich immer so. Ja, und gehofft, das. dass er diesmal die Lösung weiß. <lacht> das,
1: ich weiß auch nicht, wie oft ich schon, wie oft ich schon bestimmte Filme äh, geguckt habe. Und kind, für Kinder ist das jedes Mal neu.
0: Ja. Habe ich das Gefühl, das ist total faszinierend. Mir geht es ja bei Edgar Wallace Filmen so, das ist auch jedes mal neu. Ach Mensch,
1: du, hattest Forsch du nicht gesagt, dass ich die alle
0: noch mal gucken muss? Hattest ich, du doch gesagt, ne? Ich, ich sagte mir das selbst immer, dass ich das immer mal wieder gucke, muss gucken, muss, weil ich eh immer wieder vergesse, wer der Mörder ist und so. Ja, ist ja auch irrelevant, warum sollte ich mir das merken? Weil ist nicht ganz gut, wenn ich das vergesse. Ja, klar. Kann ich ihn noch mal gucken.
1: Oh, ich habe gerade gerade nach DVD Boxen geguckt. Oh,
0: Ah, Edgar Wallace. Ouch.
1: Ja, es gibt eine Complete Collection, sehr geil, für 270 Euro. Scheiße. Ach du Scheiße
0: und wie viele Filme sind da drin? Da sind, äh, das
1: sind zehn Boxen. Ich weiß es nicht. Wie viele ich Film weiß hat es nicht. Der ja, unendlich viele sind anscheinend hat tierisch viele Bücher geschrieben. Ich habe ja meiner Mutter mal alle Edgar Wallace-Krimis äh, zum Geburtstag geschenkt. Und das waren, ich glaube, 83 oder so. <lacht> Riesiger Karton mit allen Krimis. Ähm, nee, keine Ahnung, wie viel sind denn da drin? Weiß ich nicht. Steht hier nicht. Doch, eins. Dann würde ich zwei, das nicht drei, drei, vier kaufen. Vier Filme,
0: vier Filme pro Box, das sind dann 40 Filme, 40 Filme, Krass. Ich am Arsch. Für 270. Ist ein bisschen viel, ne? bisschen viel, ja, Wie auch sagen. Vielleicht gibt's es ja auch alle in Amazon Prime oder so. Ach so, zum Angucken, das könnte natürlich sein, ne? Mhm. Stimmt, das sind ja auch so. Da muss man, man muss sie ja, ja gar, gar nicht haben. haben, man muss sie nur immer wieder angucken, eh immer wieder vergisst, wer der Mörder ist.
1: Ja, wobei, äh, du zahlst dann halt jedes Mal dafür. Oder meinst du jetzt Amazon Prime im Sinne von äh, kostenlos Instant. gucken?
0: Instant. Ist doch kostenlos. Prime Instant Video. Ich überlege, ich, ich, ich hadere noch mit mir, ob ich ein Netflix-Probe-Abo abschließe. Willst du? Nur um... Willst du? Ja, f- wenn wenn du das so sagst, will ich es wahrscheinlich auch behalten und dann äh, habe ich wieder äh, Willst du auch, ja. ja, ja, ja. ja dann mache ich das vielleicht, wenn mein Sky-Abo ausgelaufen ist und das Geld wieder frei ist.
1: Ja, also Netflix ist toll. Also ich habe, seit Netflix gibt... Ähm, habe ich nichts mehr aus äh, fragwürdigen Quellen runtergeladen. Ähm, und es ist immer so, dass du. Also ich habe halt immer was zum Gucken. Das ist total klasse. Also wenn ich so ja, sage, so, hab ich habe jetzt
0: Bock schon. auf Fernsehen, dann mache ich das halt. Und ich habe jetzt so. auch schon immer was zu gucken. Also da, daran mangelt es mir nicht. Echt? Was nimmst du? Amazon. Ich habe Amazon Prime und das, das reicht vollkommen aus. Also halt ich gucke halt nicht so viel. so Und ja, wenn das ich das gucken dann, ich habe jetzt angefangen, alle Akte X-Folgen durchzugucken. Yeah. Das sind halt irgendwie neun Staffeln ja. A, 24 Episoden, ja, jedes Mal eine Dreiviertelstunde lang.
1: Ja. Ich werde verrückt. Das Schlimme sind diese großen schwarzen Balken rechts und links am Fernsehen,
0: oder? Ja. <lacht> Weil alles noch in 4 zu 3 ist. In den ersten Staffeln, ja. ja. Nee, das ist, äh, das ist mehr Content, als ich den wahrscheinlich jemals angucken werde. Und da habe ich noch 24, da habe ich auch nur die erste und die neunte Staffel ja, okay. gesehen. Äh, ist auch alles drin. Und also ist, da, da, da ist mehr Content, als ich je irgendwie äh, ja, verbrauchen kann. Mhm. Nur, äh, bei bei Netflix gibt es halt gerade hier den äh, die Nachfolgeserie von Breaking Bad. Uh, Better Call Saul. Ah, okay. Habe ich, hab ich angefangen, bin ich irgendwie nicht reingekommen. Reizt mich sehr. Mhm. Warst du äh, Breaking Bad Fan? Nein. Ja, dann ist. Ah, vielleicht deshalb. Ah, okay. Mag sein. Also die, die Figur kommt ja in Breaking Bad vor und ähm, bei Breaking Bad warst du entweder Fan oder hast es vollkommen irrelevant gefunden. Und ich bin halt äh, vollblut Breaking Bad Fan. Verstehe. War das ist total geil. Und deswegen denke ich, er hat so eine 30 Monate kostenlose Testmitgliedschaft bei Netflix und einmal schnell Better Calls Hall durchgucken, wäre vielleicht eine gute Möglichkeit. Hat. Aber
1: Du willst es dann behalten, weil du kannst dann auch noch Break, äh, um, um, Unbreakable Kimi Schmidt gucken. Wahrscheinlich schaffe ich es gar, schaff gar nicht, Sitcom Hysterische die Staffel durchzugucken in 35 <lacht> Tagen. Das ist das Problem. Kann ja, sein. dann fährst du halt mal nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit, sondern mit dem Auto. Das hat mir heute ein Hörer an
0: Auto angeboten.
1: Ja, ja mir hat ja. auch ein Hörer an Auto angeboten. Ach oh Gott.
0: Einen alten Volvo.
1: Ja, mir einen alten Sprinter, einen ausgebauten Sprinter. Ah. Ja, scheiße.
0: <lacht> ja, ich bin doch am überlegen. Also die, die Idee, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, das ist immer noch gut. Aber ein zweites Auto dafür zu kaufen, ist halt immer noch schlecht.
1: Ich werde halt die Idee nicht los, meine Lebensqualität äh, dadurch zu erhöhen, mir einen Camper zuzulegen. Also kein Wohnmobil, das mhm. äh, das ganze Jahr an der Scheune beim Bauern steht und dann zweimal, drei Wochen rausgeholt wird, sondern wirklich so ein, ja sowas, weiß ich nicht so, in der Bus Größe von gekommen. VW-Bus. Oh, hast du gesehen, es gibt einen T6? Oh. Genau, oh. Nee. <lacht> Habe ich auch so. Ich, so, ich, hätte sogar einen T4. Oh, es gibt einen T6. <lacht> das ist halt bitter. Aber es ist halt unbezahlbar. Also Volkswagen ist echt unbezahlbar. Das ist ganz, ganz schrecklich. Aber irgendwie sowas in Was Größe Was eine von... gute
0: Alternative sein soll, ist ja V-Klasse. Vito. Mercedes. Ist der nicht, ist der genauso teuer? Das ist ein Mercedes? Nee, der ist, günstiger. Was? Ich glaube, der ist günstiger. Ja, der ist, ich finde den sogar schöner. Ja. Also ich finde, die, die karosserie für also die linie Ich habe Also ich habe da jetzt, also aber ich hab da jetzt keine, keine Preisvergleiche gesehen oder so, aber äh, irgendwann hat man letztens gesagt, dass sie günstig sind. Müsste man noch verifizieren. Ja. Für mich spielt es keine Rolle, weil ich mir weder noch kaufen werde, aber ich falls äh, mal so ein Raum werfen, wär nicht wär un- nicht uninformiert.
1: Aber wäre das nicht auch was für dich oder für euch, dass du sagst, okay, wenn wir uns jetzt noch ein Auto hinstellen, dass du irgendwas nimmst, wo du auch drin pennen kannst? Dann, weißt ja, du? In,
0: dem, in dem Volvo 940 kann ich wahrscheinlich pennen. Kombis. <lacht> ja, das ja, ist ja, dieses das ewig ja, lange Schiff. Ja, bestimmt. Oh. Ich
1: hab halt, ich denke halt die ganze Zeit, es würde meine Lebensqualität halt sehr, sehr erhöhen oder unsere Lebensqualität erhöhen, so einen Camper zu haben, wo man dann einfach sagen kann, okay, wir haben jetzt, ne, habe ich ja schon mal gesagt, 24 Stunden Zeit, lass uns einfach rausfahren an die Müritz oder an mhm. einen anderen See und da übernachten und äh, vielleicht... Ja, das
0: können wir auch so. mit dem Meriva machen. Ja,
1: aber das da könnt ihr nicht halt... drin pennen, da müsst ihr halt abends wieder zurück. Und das Tolle ist wirklich... dass. der ja kann man
0: eigentlich zu viert pennen. pennen.
1: Stimmt, ja, ja, ja. Nee, da brauchst du dann eh was Großes, das funktioniert ja. nicht aus Recht. Ja. Aber ich ja. hätte sowas halt echt gerne und mir fehlt halt wirklich die Kohle. Das ist so schrecklich. Also und dieser dieser Sprinter, der halt schon viel zu groß wäre, um ihn vor die Tür zu stellen und da verrotten
0: zu lassen. Es ist äh, halt nicht nur der Anschaffungspreis, sondern wieder Steuer und Versicherung und so. Ja, aber und das, das kann man, das kann das man ja, ja unter
1: da Luxus dazu. verbuchen. Das finde ich ja gar halt nicht so schlimm.
0: Natürlich, aber also ich, ich wüsste schon nicht, wo ich die Karre hinstellen soll. Ne? Einen kleinen Wagen könnte ich hier noch mit auf den Hof stellen, ja. also so äh, mit auf die Auffahrt. Ähm, bei einem großen Auto steht das dann schon im Weg. Da komme ich dann mit dem anderen Auto nicht aus dem Carport raus. Das mhm. Carport ist halt für für ein Auto. So. Ähm, das heißt, ich müsste es halt immer irgendwie am Straßenrand stehen lassen. So. Ja, Keine Ahnung.
1: ja das müsste ich halt auch. Das Aber ich hab halt, auch. also diese so Folgekosten, also Anschaffung, also mit, die Folgekosten wären jetzt gar nicht so mein Problem. Es ist tatsächlich die Anschaffung. Also wenn es dann 1000 Euro im Jahr kostet, das, das kostet ein Auto sowieso. Mein altes hat auch so viel gekostet und das habe ich aber einfach nur gehabt. Und nicht das, das hat mir halt nichts gebracht. Weißt du? Und wenn du so, so einen Camper hast, äh, der bringt dir wenigstens was. Da, also, ja. der ist halt wenigstens noch nützlich. Wenn du schon
0: was Unnützes hast. Ich könnte aber den zu selten nutzen, als dass ich was davon hätte. Und ich könnte den halt total oft ich, Im Moment habe ich, glaube ich, am meisten davon, wenn ich mir einfach sage, hey, reiß dich endlich zusammen, hör auf, da rumoptimieren optimieren zu wollen. Okay. Steig aus Fahrrad und fahr zum Bahnhof. Ja. Stell dich nicht so an. Das ist wahrscheinlich am geschicktesten, wenn ich <lacht> erstmal bleibe. Ja, das gibt so oft, also weißt ja. du so. Weißt du, das wälzt ich das in meinem Kopf hin und her. E-Bike, bla, was könnte ich machen? Ja. Wie kann ich nochmal zehn Minuten rausholen pro Tag? Ich habe jetzt herausgefunden, ich, ich, ich brauche gar nicht anderthalb Stunden zur Arbeit. Das habe ich immer nur gebraucht, als ich morgens noch auf dem Weg zur Arbeit die Lüfte zur Bushaltestelle gebracht habe. Weil ich dadurch halt eine Viertelstunde früher los musste. Ja. So, weil dann ihr Bus fuhr. Den wollten wir halt nicht verpassen. Dann wäre schlecht. Dein
1: Bus fährt. Hm?
0: Genau. Und, und ähm, der fährt halt nur einmal. Meine Bahn fährt nur einmal die Stunde. Deswegen habe ich eh schon Puffer drin. Und habe ich gedacht, na gut, ist der Puffer halt ein bisschen größer. bla. Aber wenn ich ohne Kind zur Bushaltestelle äh, zum, bringen zum, zum Bahnhof fahre, dann kann ich halt viel später losfahren. Ja. So.
1: Und dann brauchst du wie lang?
0: Stunde 15. Okay. Ja, ist ungefähr so lange wie ich brauche. Es ist, äh, und, ja. und da ist noch rum, ob, ja klar könnte ich schneller sein, aber hör auf zu jammern und dieses äh. Thema nervt auch langsam. Nee, bei mir ist es also, halt echt so, dass ich total oft
1: so, so Tage habe, wo ich ganz genau weiß, wann ist denn so ein Tag? Morgen wäre so ein Tag, wo ich, eigentlich abends nach der Arbeit, schön an den See fahren könnte, da mir eine Wurst grillen, ein Bierchen aufmachen, einen Sonnenuntergang angucken, äh, dabei noch ein bisschen was arbeiten, weil ich was zu arbeiten habe, so eine anderthalb zwei Stunden lang noch ähm, und mich dann in so eine Karre schmeißen, pennen könnte, um dann am anderen Morgen einfach ausgeruht wieder zur Arbeit zu fahren und nicht nach Hause. So, das, ist, das und solche Situationen habe ich total oft und ich also ja und durch durch diesen Festivalbesuch habe ich jetzt zum ersten Mal überhaupt begriffen Dass es solche Fahrzeuge gibt und was man damit machen kann. Also so wirklich begriffen, verinnerlicht begriffen. Und jetzt äh, habe ich da so eine so eine wirklich unangenehme Sehnsucht (lacht) entwickelt, Mhm. die halt unstillbar ist, weil äh, realistischerweise musst du irgendwas zwischen ich sag mal 6,5 und 15.000 Euro ausgeben und ich habe nicht mal 6,5. Also von daher kannst du ja, also falls jemand gerade sein Ding loswerden will und es verschenken will, ich nehme gerne, also ein Caddy Maxi hätte ich gerne.
0: Aber es ist doch auch eins dieser Three Poisons, ne? Das ist ja Gier, was du da hast. Es das ist Gier. Es ist. Wie hieß das dritte? Akzept nicht. Äh, 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 ich habe es äh, schon wieder weggemacht. Ähm, ja. Weiß nicht. Ich glaube schon, dass es Gier ist. Und warum soll man dem nachgeben? Natürlich ist es schön, sich was zu gönnen. Es so ist Attachment auf, Attachment auf Englisch.
1: Es funktioniert auf Englisch übrigens wesentlich besser als auf Deutsch. Es ist Ignorance, Attachment und Aversion. Ja. Ja. Genau. ja ä, 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 ä. Es, funktioniert, glaube, das es ist, funktioniert auf Englisch besser als auf Deutsch, ja. Ignorance. Irgendwas es wäre attachment. I, I would ja. be attached to this vehicle.
0: Ähm, noch ja. so eine Serie, die du, Und du, bist die du sehen willst, live. Hm? Ich bin attached to what? To the dream of having one.
1: Ja. Aber das ist, glaube ich, in Ordnung, weil, weil das ist na, das ist aber was, was mich in was, was einen in Bewegung hält, oder? Träume? Ja. Äh, ja. Also ich habe eine Wine-Up-Kategorie gemacht, die heißt Camper. Da sind auch schon 50 Euro drin. <lacht> Kann ich mir diesen VW-Bully, äh, den Lego, den Lego-Bully. Äh.
0: Ich glaube, das fällt dann unter Ignorance. <lacht> <lacht> mi, 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 mi. Ach, Schön. Ich wollte eigentlich noch über, äh, über Griechenland reden, aber jetzt konnte ich über Griechenland. So <lacht>
1: Jetzt ist gerade die Stimmung so gut. Aber was ganz witzig ist, ist auf dem Weg dahin, diesen Traum zu verfolgen und wahrscheinlich nie zu erfüllen, ähm, lerne ich sehr viel über so Camping-Zeugs, also so, also ich werde so langsam zum Camper-Experten. Vielleicht mache mhm. ich da einfach ein Business
0: draus. Fertig. Ja, stimmt. Ich hatte ja auch in der letzten Sendung erzählt, dass ich ähm, im September vier Tage in Kalifornien habe. Ja, genau. Da kamen extrem viele Kommentare dazu (lacht) im Blog. Das fand ich ganz cool. Weißt du jetzt,
1: was du tun wirst? Oder hat sich jetzt Alle anderen wissen ja schon, was ich tun soll.
0: (lacht) Nee, ähm. Tatsächlich kristallisierte sich gerade so ein bisschen heraus, dass ich doch nicht ins Death Valley fahre. Das Mhm. sind halt acht Stunden von San Francisco mit dem Auto aus. Ein Tag. Ein Tag hin, ein Tag zurück sind schon mal zwei von den vier Tagen weg. Wenn es mir dann nur um die Nacht geht, es ist so ein bisschen... Ich weiß nicht. ähm, was was allerdings alle in der Kommentarfunktion ähm, nicht auf den Blick hatten ist, äh, ich werde das jetzt regelmäßig machen können. Also What? das wird das wird nicht das letzte Mal sein, w- dass ich vier Tage in Kalifornien willst Urlaub machen. Du mich
1: fertig kann. machen. Wie du wirst das regelmäßig, machen? du wirst regelmäßig bezahlt bekommen, dahin zu fliegen oder wie?
0: Ja. Ä- äh- also das gehört zu meinem Job dazu, dass aber ich mich brauchst glaub, du brauchst du da noch
1: braucht ihr noch Leute? Mal das. Ich kann nichts, aber ich bin eigentlich so ganz lustig.
0: Mein Chef fliegt Viermal im Jahr Ich dorthin. will das nicht hören. Ich will, dass du mir einen Job besorgst bei dem Der ich Chef von meinem Chef fliegt achtmal im Jahr dahin und er sagt schon, er, er hat keinen Bock mehr. Ich habe das ja immer. Dann, dann, sag, ihm,
1: dann sag ihm, ich würde seinen Job machen. Oder ich würde. Also pass auf,
0: wir machen das so. Sag ihm schönen Gruß. Er muss nicht mehr fliegen. Ich mache das. <lacht> das. Er kann, kann Chef bleiben, aber. Ja. Ich weiß nicht. Ach komm, nee, also, Sei kein ähm, es gibt Es gibt wohl, na, wenn, wenn man das 15 Jahre lang gemacht hat, irgendwie sechs bis acht Mal mehr dahin zu fliegen, irgendwann hast du dann auch da alles gesehen und kannst nichts mehr entdecken. Ja, ich, ich finde mich auch total gilt, aber, lästig, dass ich jeden Morgen Kaviar essen muss. Ich werde so ein, zweimal im Jahr, naja, also es ist schon auch anstrengend dahin zu fliegen. Ne? Du hast dann Jetlag und wenn es ja. für eine Woche ist, dann ist der Jetlag gerade weg, dann fliegst du zurück, hast wieder Jetlag. Ist schon, äh, ist schon auch anstrengend und ähm, das ist nicht jedes Mal so aufregend. Äh, Alter, ich fahre mit dem ICE
1: nach Frankfurt stattdessen.
0: Ja. Für, für Leute, die das noch nie gemacht haben, <lacht> ist das vielleicht auch aufregend. Ne? Frankfurt, da gibt es eine Skyline, geil, da will ich mal hin. So, gibt es auch Leute. Aber wenn man das regelmäßig macht, ist das halt auf einmal nicht mehr nicht mehr aufregend, sondern anstrengend. Ähm, nee, ich werde das vielleicht ein, zwei Mal im Jahr machen können. So, ja. Cool. ja Und das ist sehr geil. Deswegen wird sich die Gelegenheit noch mal vier Tage dazu verbringen, auf jeden Fall wiedergeben. Und irgendwann werde ich das machen, ins Death Valley zu fahren. Das ist jetzt die Frage, ob ich das beim ersten Mal mache. Ähm, vielleicht nicht. So. Und was ich gerade, ähm, ich habe Fotos gesehen von einem Kollegen, mhm. ähm, der hat eine ähnliche Tour gemacht mit mehr Zeit und hat mir äh, Lake Modo Fotos gezeigt. Und äh, per Twitter kam dann äh, auch noch jemand, der meinte, hey, wenn du nur, wenn du es dunkel haben willst, äh, guck mal hier. Und er hatte halt einen Link zu einem mhm. Astrofoto vom Lake Mono, von der Milchstraße. und Da wird es halt auch dunkel. Ne? Ja. Da sind auch relativ wenig Lichtverschmutzung. Deswegen hat nochmal den Vorteil, dass da sehr wenig Luftfeuchtigkeit ist und das, das lässt einen doch mal bessere Fotos machen. Mhm. Aber irgendwo mitten im Yosemite Park, da ist es halt auch sehr, sehr dunkel.
1: Und, ähm, Machst ja, du dann auch so Sachen, so Apple-Produkte kaufen, weil sie da billiger sind und schmuggeln und so?
0: Ich habe das nicht vor. Okay. Kann
1: ich irgendwie solche Sachen eigentlich bei dir bestellen? Es gibt was, was es nur in Amerika gibt und was ich gerne hätte. Wenn das klein ist?
0: Äh, ja, ich, also ja. Was denn? Ein Rucksack. Ein Rucksack? Ein Rucksack. Es gibt hier in Deutschland nicht genügend Rucksäcke. Es gibt in Deutschland
1: nicht Rucksäcke von der Firma, von der ich gerne einen Rucksack hätte, weil ich die Ach, ziemlich nee. geil finde, weil die
0: irgendwie. Du hattest letztens mal was von einem Rucksack erzählt, wo du jemanden angesprochen hast. Genau, Tom bin. Das war der. Also das ist der? Tom
1: Ja, ich kenne die Marke schon länger und ich hatte halt ab einen gesehen, der hatte einen coolen Rucksack, also mhm. den, äh, den habe ich halt angesprochen, Ich was ist denn das für ein Rucksack? Ja, das, das ist eine amerikanische Marke und Tom Bint. Ja, genau. Ja, also und ich ich kriege das hier irgendwie nicht. Also jedenfalls habe ich noch habe jetzt aber auch bestimmt wieder ein Jahr nicht geguckt oder so. Vielleicht gibt es mittlerweile auch Rucksäcke hier
0: von denen. ja, naja, zumindest ist der Plan im Moment auch nicht mehr Camping, weil das das wäre halt nochmal eine Herausforderung für mich, ne? Ich müsste mhm. mir dann Campingausrüstung irgendwie dort kaufen bevor ich übernachten möchte und ähm, ich habe dort halt noch nie nach Campingausrüstung geguckt. Ja. Also das, das ist halt einfach zu viel Unwägbarkeit äh, auf einmal. ist auch das erste Mal, dass ich mir dann da ein Auto leihe und so und ich habe auch gelernt, es gibt auch Autoverleiher, Autoverleihanstalten. <lacht>
1: Autoverleihanstalt ist sehr schön. <lacht> Öffentlich-rechtliche Autoverleihanstalt.
0: Die, äh, die verbieten, mit den geliehenen Autos ins Death Valley zu fahren, weil das halt gefährlich fürs Auto ist, ne? Ach, was? Wie, Ja, klar, es wird da sehr heiß. Also auch nachts ist es da noch irgendwie 40 Grad dort, mhm. wenn du Pech hast. So, und die Autos haben dann halt nicht ihre normale Betriebstemperatur. Du musst dann also schon darauf achten, dass genügend Kühlflüssigkeit, bla, bla, bla. Ist nicht so wie hier. Wo wenn es mal 40 Grad heißt, ist alles schon Alle an schön anfangen sind. zu jammern. Ja. Ich
1: sehe gerade übrigens auf äh, im Internet, was äh, Tom-Bin-Rucksäcke kosten. Lass mal. Ich brauche das auch nicht. Das nee. kann ich auch gut in die Kategorie Camper eintragen. und ist da ein bisschen mehr drin. Ja, statt einem Camper kriegst du halt eine Rucksäcke. Genau. Kann man auch drin schlafen. Muss man sich halt ein bisschen bemühen.
0: Genau. Schränkt dich mal ein bisschen ein. Genau, schränkt dich ein bisschen ein. Das ist bestimmt auch eins dieser Gifte. Ja, Hast du eine Meinung zu Griechenland? Ähm, ja, ich, ich finde das gut.
1: Ich finde das gut, dass es diese Volksabstimmung gegeben hat. Mhm. Ich glaube, ich finde es auch gut, dass sie gegen den Willen äh, Deutschlands gestimmt haben. Mhm. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass auch wenn es heißt, Regierung. auch wenn es heißt, äh, dass alle alle 18 EU, also die die restlichen Euro-Länder ähm, derselben Meinung sind wie die Bundesrepublik, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass die Bundesrepublik da Treiber ist, also dass die ja. Bundesrepublik da den, den Ton angibt. Ähm, ja, und ich das finde das, das sehr, sehr Interesse. gut, dass sie gesagt haben, wir spielen euer Spiel nicht mit, weil ich glaube, dass die Bundesregierung ein ziemlich schmutziges Spiel spielt. Also ich, ich glaube nicht, dass der Neoliberalismus, ähm, den die da, da äh, gerade über Europa stülpen oder längst gestülpt haben, ähm, ist ja nicht so, dass es das irgendwie eine neue Entwicklung wäre. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist, ich weiß nicht, ich, ich kann nicht sagen, wo, wo man es besser machen könnte oder, oder, oder an welchen Punkten es, es, es falsch ist, aber was ich halt sehe ist, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer mehr. Und das ist eine Entwicklung, die gefällt mir nicht. Also die Armen werden nicht ärmer, aber es gibt hm. halt immer mehr Arme. Hm. Ähm, und was mich, was mich am, am meisten aufbringt bei Griechenland, und das ist auch wo ich das ist die einzige Meinung, die ich habe, ich kann das ökonomisch gar nicht beurteilen, ähm, ich habe gelesen, dass äh, die Bundesregierung, also die Troika, oder jetzt heißen die ja Institutionen, die wollen, dass den Menschen, also dass die Sozialausgaben sinken, dass die Renten sinken, Mhm. also den Menschen weniger zum unmittelbaren Binnenkonsum bleibt. Gleichzeitig wollen sie aber, dass die Verteidigungsausgaben nicht sinken. Und das berührt mein Verständnis von, was richtig und falsch ist, so tief, dass ja, ich das das ist falsch. Wer sowas vorschlägt, <lacht> Entschuldigung. Wer sowas vorschlägt, der disqualifiziert den kompletten Katalog seiner Vorschläge. Das das heißt, ich leite und das ist sehr 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 blau, ich bin sehr sehr naiv auch und sehr sehr kurz gesprungen, aber ich leite aus dem Umstand, dass sie den Rentnern Geld wegnehmen wollen, der Rüstungsindustrie aber nicht, leite ich ab, dass das alles falsch sein muss.
0: Ja. Ja, das die ist, Ränder kaufen ist, ihre Oliven halt lokal und die Rüstungsindustrie kauft aber in Deutschland genau. ihre Waffen.
1: Und scheißegal. Und selbst wenn die im Inland ihre Waffen kaufen würden, hielte ich das für falsch. Immer noch falsch, ja. Für immer noch falsch, weil ich nicht glaube, dass eine solche Ausgabe, ist, eine Ausgabe für Rüstungsgüter, eine Investition ist, die ein nachhaltiges Wachstum anzuschieben vermag. Rüstungsgüter verbrauchen sich nämlich. Hier. Entweder die verrotten, das dauert relativ lang. Das sind Investitionszeiträume von 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 Jahrzehnten, die da die da äh, äh, teilweise sind. Oder du gehst damit Krieg machen, damit neue Rüstungsgüter gebaut werden können, damit mhm. Wachstum entsteht, damit ne, die Wirtschaft boomt. Das ist das ist falsch. <lacht> das ist sorry. Ich bin wirklich. Ich bin. Hab ich hab ich neulich neulich in der Vrindheit auch schon gesagt. Ich bin wirklich weit davon entfernt, so, so, Entschuldigung, ein Gutmensch zu sein. Ich bin wirklich, ich bin gehässig, ich bin Kapitalist. ich, Weißt du, ich, ich erhebe mich über die Armen, ich grenze mich in feinster bodieuscher Manier nach unten ab. You name it. Aber das geht selbst mir zu weit. Und das ist genau dasselbe Problem, was ich mit solchen Sachen wie Hartz IV habe. Ja, das du willst die Wirtschaft ankurbeln, dann gib jedem Harzer 100 Euro Cash. Dann kurbelst du die Wirtschaft an, weil der wird die sofort verkonsumieren und zwar im Inland. Und ich verstehe nicht, wieso eine eine Politik, die fünf Jahre lang gescheitert ist, wie die da so sehr festhalten können dran. Ja, ich verstehe das nicht. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem. Ich verstehe es nicht und niemand erklärt es mir. Stattdessen versagt die Presse mal wieder auf ganzer Linie und macht im Grunde Bundesregierungspropaganda. Außer so vereinzelt, dass du mal in der Taz, die Taz äh, hat die ganze Zeit irgendwie versucht, da ein bisschen gegenzuhalten ähm, und, und so. ja, aber das wird eigentlich auch das Ich Einzige. kann ehrlich
0: gesagt nicht ich, mal behaupten, dass die dass die dass die Presse äh, keinen guten Job macht, weil ich sie viel zu wenig nutze. Ich wundere ja, gut, mich ich, viel mehr über, über die vielen Leute, die dazu eine ganz klare Meinung haben. Ja, das ist auch faszinierend. So, woher haben sie die denn? Also, also, ich verstehe meine nicht mal ist tatsächlich Ansatz, ein moralisches urteil worum, das worum das es dabei geht also ich ich verstehe weder das problem noch weiß ich irgendwas über die verschiedenen lösungsansätze also okay ich habe mittlerweile auch gehört dass irgendwie die europäischen staatschefs und die der iwf und und äh, die ähm, europäische zentralbank dass die halt irgendwie das das ist ja diese troika ähm, dass die irgendwelche forderungen an die griechische regierung stellen naja, die damit, haben damit der Währungs die die diese, diese diese Bankenrettung oder diese Finanzspritzen die da irgendwie ausgehandelt worden sind, dass die jetzt tatsächlich überhaupt noch gezahlt werden ja, oder, Griechenland oder also das werden. ist
1: so. kurz gesagt Griechenland
0: Aber, hat Schulden, Griechenland hat Schulden bei Privatbanken, ja, sehr große Schulden,
1: mm-hmm. Staatsanleihen und so. Also Griechenland hat hohe Schulden bei privaten Banken. Ähm, diese Schulden sind von der Troika übernommen worden sozusagen und Griechenland äh, muss jetzt Zinsen zahlen. Griechenland ist aber nicht in der Lage, diese Zinsen zu zahlen. Griechenland hat nicht genügend Staatseinnahmen, also Wachstum. So also einfach es leider auch nicht. Natürlich ist es nicht so, nicht ganz so einfach. Aber ich, ich habe heute mal im Spiegel, ich, ich dachte, du heute, hättest du es gar nicht verstanden, darum dachte ich, ich breche. Ich habe
0: heute in Google mal eingegeben, wie viel Geld verliert Deutschland, wenn Griechenland Pleite geht. Ich habe mal einfach Keins. so einen ganzen, ganzen Satz reingeschrieben und da gibt es einen Artikel auf, auf Spiegel, ja. wo erstmal Uh, irgendwer hat, uh, die, die unterschiedlichen Geldströme mal uh, aufgeführt. Das ist ja halt extrem lang. Es ist ja. furchtbar kompliziert. Verschiedene Sparpakete, äh, äh, Rettungspakete und ESEF und, und so ein SF, GSM und so. GSM. Hast du den Link noch für die Show Den schicke ich dir. Okay. Und es fängt aber damit an, dass ja erstmal erstmal mal nix, weil, die haben noch kein Geld von uns, wir wir, wir yeah. bürgen nur. Ja. Yeah. So noch, 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 noch ge- yeah. kein Grieche wir- unser Geld aus. Nee, nee, die, so. die Griechen, die geben ihr eigenes Geld aus in
1: Form von Zinsen und wir bürgen halt für den, für den, für den Kapitalrückfluss an die Banken einige, sozusagen.
0: Einige der, äh, der Darlehen, die Griechenland bekommen hat von diesen Privatbanken oder vom, vom IWF, glaube ich sind sogar noch zinsfrei, also die, die zahlen hm. noch nicht mal Zinsen, ne? Da sind die äh, Zinsen gestundet irgendwie bis 2020 oder so. Und erst dann müssen sie überhaupt was ja. zurückzahlen. Und trotzdem sind so.
1: sie sind sie im Grunde zahlungsunfähig. Ja, ja,
0: genau. Und das ist halt extrem komplex ja. und kompliziert. Und dass da jetzt Leute meinen, ja, nein, Grexit brauchen wir jetzt äh, oder so, ja, das ohne zu wissen, ja, was das bedeutet. Das kapiere ich sowieso nicht. Oder, oder nein, die wir müssen, also <lacht>
1: aber es gibt halt es gibt halt zwei es gibt halt zwei Möglichkeiten, es gibt zwei Möglichkeiten einen Haushalt zu sanieren, Das ist so die schwäbische Hausfrau, also der betriebswirtschaftliche Ansatz, du sparst, mhm. Du gibst halt weniger aus, als du einnimmst, Dazu musst du aber auch konstante Einnahmen haben, mhm. Oder du nimmst halt den also das ist halt so der der, der, der wie nennt man den der neoklassische Ansatz oder nee, wie heißt der? das weiß ich mal mehr, mehr naja äh, Smith halt äh, oder du gehst halt, sagst halt Keynes und sagst okay was wir machen müssen ist in einer Rezession also wenn du willst dass dass, dass die Staatsannahmen steigen musst du in dieser Rezession als Staat investieren mhm. ja, du musst Schöne Geld ausgeben, ausgeben damit ja. die Leute konsumieren damit die, ja. ne, so also die Wirtschaft das, ankurbeln genau die Wirtschaft ankurbeln indem du die Leute konsumieren lässt ja. äh, die andere Schule sagt du musst die Wirtschaft ankurbeln indem du den 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 Produzenten äh, es einfacher machst die Produkte anzubieten ja. so und das ganze und, und was sie halt im Moment machen ist, sie, sie, sie versuchen zu sparen, also sie, sie nehmen dem griechischen Staat alle Möglichkeit zu investieren, also mhm. sowohl in Konsum, indem sie Renten zahlen, als auch in Investitionen, indem sie sagen, okay, wir bauen jetzt hier Straßen hin. Ja, weil das, und und das, ich verstehe das nicht. Ich, verstehe, dass ich ich habe irgendwie, denke ich, die ganze Zeit, das ist doch eigentlich klar wie Klosbrühe, da hat ein Land, das nichts einnimmt auch die Schulden nicht zurückzahlen kann. Wir müssen doch irgendwie gucken, dass die Griechen Geld verdienen. Und man verdient kein Geld, indem man spart. Nicht als Staat.
0: Nee. Ja, das, ist doch, also, das ist doch
1: oft genug schon, da ist das doch versucht worden und hat nicht geklappt.
0: Wie und lange das, ist der Tsipras da jetzt an der Macht? Ein halbes Jahr? Oder so? hat
1: man ein halbes Jahr, ja.
0: So, und und ich jetzt, jetzt tun gestern, alle so, als wäre nur der Tsipras Schuld da dran. Dabei ist das Ding fünf Jahre alt. Genau. Und ähm, ich habe gestern über Mittagessen mit Kollegen darüber gesprochen. Die meinten auch so, ja, hat ja auch noch nichts geschafft. Ich meine, Wer schafft es denn nach einem halben Jahr ja. Probleme, die sich über, über Jahrzehnte in einen Staat reingefressen haben, was Korruption angeht und was... Äh ja, Veruntreuung von Geldern, ja, ja. keine Ahnung, was angeht. Das auf einen Schlag wieder, wieder richtig zu machen. Ne? Eine Steuerreform, die tatsächlich die die Reichen äh, an der Kandare nimmt und, ja, und, vor allen und die Dingen Armen auch,
1: entlastet. Die vor allen Dingen aber auch so an die Kandare nimmt, dass die im Land bleiben. Genau, das ist ist ja, 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 dann müssen die halt die Räder besteuern. Ist ja kein Wunder, dass sie nichts einnehmen, wenn die Räder rein keine Steuern zahlen. Ja, dann besteuere die Räder, dann flaggen die aus nach irgendwo Tansania oder sonst wo, und dann verdienen die Griechen auch nichts dran.
0: Genau. Ich <lacht> oh. glaube, dass das Problem nicht so einfach zu lösen ist. Ja, nee, nicht, bestimmt nicht.
1: Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, ja. dass es anders gelöst werden muss, als die Bundesregierung behauptet.
0: Das, Und das ist, fürchte ich auch, weil ich, äh, ich unterstelle ich, der Bundesregierung, dass sie da halt im Eigeninteresse. Ja. Und das anhält. ist das Schlimme. Wenn, denn ist, schon die Kredite waren ja Eigeninteresse. Das Schlimme ja, wir geben ist, euch ist, Geld, ja, damit ja, genau. ihr deutsche Waren kaufen könnt.
1: Das Schlimme ja. ist halt, das ist bei mir nur so ein Gefühl. Wir haben denen ja gar kein Geld <lacht> ich, gegeben. kann das, das ist ja ganz schrecklich, genau.
0: Werden. Ja, man, man weiß viel zu wenig, als dass man irgendwie sich eine explizite Meinung ja.
1: ja aber ich also das ist das ist meine meine Ideologie ist äh, in solchen also wenn wenn du wenn du in einer Rezession bist ein Staat in der Rezession ist und Geld und Einnahmen braucht Mittel und langfristig dann muss der Staat investieren dann muss der Staat Geld ausgeben und nicht Geld sparen hm. davon bin ich fest überzeugt und das ist ja auch das was äh, die Bundesregierung im Übrigen gemacht hat in der Krise ja? ist ja nicht so dass die Bundesregierung sich zusammengerissen hätte, sondern die haben ja genau das gemacht was Keynes gefordert hat der Staat nimmt Geld in die
0: Hand um die Krise abzuwettern und auf einmal soll das falsch sein. Ich finde auf jeden Fall, dass wir den Griechen als Volk genauso wie uns selbst zugestehen sollten, dass es da Idioten gibt, die oh. die zur Wahl gehen. Hier in Deutschland nehmen wir das hin, dass es hier Idioten gibt, die zur Wahl gehen. Wir machen keine Wahlverbote für, für Minderbemittelte. Ja. So, ähm, weil es eben demokratisch ist. So und, und Griechenland, die wiegelte Demokratie, die soll das gefälligst auch dürfen. Und wenn die so eine Regierung wählen wie den Tsipras, ähm, dann, dann ist das ein gutes Recht. Und äh, wenn man dann, von, von unserer Seite aus jetzt zu sagen, nee, nee, also wenn ihr die wählt, dann seid ihr mal schön raus oder so. Äh, oder wenn ihr jetzt auch eine, eine Volksabstimmung macht und da feststellt. Während, so,
1: und das muss man sich äh, mal äh, auf der Zunge während in Ungarn die Faschos regieren, äh, <lacht> wo unsere Bundesregierung kein Wort darüber verliert. Nee. Ja, das ist nee, das macht ja ökonomisch keine Probleme. Das geht ja nur gegen ja, Schwule, genau. gegen Zigeuner, gegen alles, was irgendwie anders ist. Die, die werden halt massiv diskriminiert. Aber äh, solange die Wirtschaft läuft, ist das ja alles in Ordnung. Das, das ist alles so falsch im Moment. Und äh, die machen halt gerade Europa kaputt mit ihrem mit ihrem Beharren auf auf, auf irgendwelchen ökonomischen Regularien, wie es immer so schön heißt. Die, 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 die Politik hat das Primat des Handelns aus der Hand gegeben. Die reagieren nur noch auf Interessen Interessen der Märkte. Aber Politik findet überhaupt nicht statt. Ich finde das wahnsinnig. Das ist völlig wahnsinnig. Die machen Europa kaputt.
0: Tja, Europa war ja anfangs eine eine Wirtschafts- Union. Da ging's ja, halt aber nur um es ging mehr halt
1: um mehr. Irgendwann ging es um mehr, als Helmut Kohl mhm. und François Mitterrand irgendwie angefangen haben. Dahinter äh, stand immer der Wunsch
0: nach Frieden. Genau. Der Grund für die Wirtschaftsunion war ja, lass mal versuchen, ja. irgendwie den Krieg zu Genau. Und jetzt, zu ist es, jetzt ist es äh,
1: Frieden als, äh, Frieden, ja das ist praktisch, weil da kann man besser besser Profit machen. Im der Frieden. Frieden wird als gegeben hingenommen. Das auch. Ne? Das mhm. ist aber eher bei den Bevölkerungen so. und ne? Das ist bei den Politikern nicht so. Die verstehen das schon, dass das nicht selbstverständlich ist.
0: Das verstehen die schon, nur glaube ich, dass sie... Wenn die Griechen uns den Krieg erklären, ich meine, das ist natürlich auch eine, eine alberne Vorstellung. Das wird sie wahrscheinlich eher nicht tun. Nein, können die auch nicht. Nee. Also wir können einander den Krieg nicht mehr erklären. Das wäre ja auch Quatsch. So, Also was... Und ich wahrscheinlich würde Merkel sagen, was stellt ihr euch denn jetzt hier vor?
1: Also ich glaube aber wirklich, dass die die europäischen Politiker ganz genau wissen, dass dass es um Frieden geht. Aber ich habe das Gefühl, sie machen Europa nicht um des Friedens willen, sondern sie machen den Frieden um der Wirtschaft willen. Und das
0: erscheint mir zu kurz gedacht. Geht halt nicht mehr allein um Frieden zwischen den Regierungen. Es geht die, nicht die mehr um die, 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 die Armeen losschicken können, sondern es geht eben auch um Frieden zwischen den Völkern. Wenn die Deutschen ja. jetzt als Volk irgendwie die Griechen verachten, weil die angeblich ja, unser hat, Geld für USO ausgeben und mit 50 in Rente gehen, das ist halt Neid und Ignoranz. Unsere Presse für gesorgt ja. übrigens. Das ist, das ist das, was ich mit Presseversagen meine. Ja.
1: Es ist nicht so, dass da irgendwie sowas. Also hast du das Gefühl, dass, dass die, die
0: Medien ein differenziertes Bild der Lage. Ich nehme zu Zeichne. wenig von den Medien wahr. Trotzdem hab habe ich den Eindruck, dass die Menschen... <lacht> die, äh, es ist auch blöd, ne, was ich hier rede. Eigentlich ist es auch blöd. Wieso? Ja, ich behaupte, ich, ich nehme die Medien zu wenig wahr. Und tatsächlich ist es echt selten, dass ich eine Zeitung lese. Ich lese online, äh, die Zeit online lese ich. Und ein bisschen Taz ab und zu äh, ja, aber da an, was, was der konsumiere will. ich hauptsächlich äh, Dinge, die über Social Media an mich rangespült werden. Ja. Also es ist wahrscheinlicher, dass ich einen... Nachrichtenartikel lese, den ich über Facebook oder Twitter zugespült bekomme, als dass ich selber auf eine Nachrichtenseite gehe, um Nachrichten zu konsumieren. Verstehe. Das ist eigentlich ganz schön schrecklich. So und Du auch auch kein
1: Radio, guckst kein Fernsehen und so. Also ich
0: höre kein Radio, weil ich kein Auto fahre. Ah, okay. Radio gibt es ja nur im Auto. Nee, so, bei mir am nicht, Arbeitsplatz gibt es kein Radio, so Hause, weil ich mich und, da konzentrieren
1: muss. Zu Hause und, äh, und halt am Arbeitsplatz. Und Fernsehen
0: schaue ich auch sehr wenig. Tatsächlich ja. am liebsten Tagesschau. Äh, aber bei weitem nicht täglich wenn ich das mhm. einmal die woche schaffe ist schon gut. Nee, das reicht bin schon, ich das bin das schon ein sehr ignorantes Schwein, Das oder? reicht
1: dann in dem Moment nicht ja, aber w-
0: trotzdem ich, ich kann dir das meine nicht. ich den Eindruck zu haben, dass es deutsche gibt, die neidisch auf Griechen sind. Also wenn es,
1: wenn es es wenn, wenn, wenn <lacht> es nicht sich wenn es sich nicht lohnen würde, immer weiter gegen Griechenland zu hetzen. Dann würde die Bildzeitung das nicht mehr tun. Das die stimmt. Die Bildzeitung, ein guter Indikat, Bild-Zeitung lebt davon, dass sie gekauft wird. Das ist keine habe ja, Das darf man nie ja, vergessen. Die, die müssen jeden, die müssen sich jeden Tag am Kiosk neu behaupten. Und die würden diese Hetzkampagne nicht fahren, wenn es sich nicht lohnen würde für sie. Das ja. heißt, es gibt sehr viele Menschen, die darauf anspringen. Ja. Aber was, was mir halt so fehlt, ist es, es ist ja auch, ich habe hier überhaupt kein Problem, also auf der, auf der Titelseite der Zeit der aktuellen ist ein, ein, ein unglaublich unverschämter Artikel, äh, der den Griechen vorschreibt, äh, was sie zu tun haben. Ähm, also wirklich so richtig paternalistisch irgendwie, liebe Griechen, also ihr müsst mit Nein stimmen, ihr äh, müsst mit Ja stimmen, weil äh, so ein Blödsinn. also mhm. un- unglaublich, <lacht> also das ist echt eine Freche. Also, sowas hätte ich. Und dann ich lesen die nicht, Griechen das nicht Ich mal, verstehe ey. nicht, wie sowas, wie sowas äh, auf die Titelseite kommen kann, das, ich finde das unglaublich, wirklich ähm, weil die Titelseite ist halt immer noch ein besonderer Teil der Zeitung. Drei Seiten weiter darf Josef Stiglitz erklären, warum das alles Schwachsinn ist, was die Bundesregierung und die Troika da von den Griechen <lacht> verlangen. Aber das ist halt drei Seiten weiter. Am Kiosk siehst du die Titelseite und da steht halt, die Griechen sind doof. Das ist ja das Problem auch. Das Problem ist nicht, was in der Zeitung steht, sondern das Problem ist, was auf der Titelseite steht, was du unbewusst mitnimmst. Im Vorbeigehen. Im Vorbeigehen so. an 18 Kiosken auf deinem Weg zur Arbeit. Was mir fehlt, ist, und das fehlt mir insgesamt bei der Presse oder bei den Medien, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die Zeit, die FAZ, die Welt sowieso, die Bild erst recht, der Meinung sind, die Griechen sind böse. Ich weiß, das war zugespitzt. Da habe ich kein Problem. Das dürfen die meinen. Ich möchte aber, dass die ihre Nachrichtenproduktion so transparent gestalten, dass ich nachvollziehen kann, wie die sich diese Meinung gebildet haben und dass ich auf Basis ihrer Berichterstattung eine andere Meinung haben kann. Das erwarte ich eigentlich von der Presse, dass die mir ein differenziertes Bild zeichnen. Ich glaube, da erwartest
0: du zu viel.
1: Ähm, ja, natürlich. Ich erwar- erwarte ich zu viel, weil die haben das nie gelernt. Die haben das nie gemusst. Die waren früher halt ja, die haben halt früher gesagt, wie die Welt ist. Die hatten das Narrativ unter sich. Aber das, das sind, dass ich glaube, dass auch nur so die Presse oder der Journalismus als Instanz äh, als wertvolle Instanz überleben kann, indem sie ihre Produktionsprozesse, also die Produktionsprozesse der Nachricht, die Produktionsprozesse der Meinung, die sie vertreten, auch alleine durch Themenauswahl, wenn die das transparent machen, glaube ich, können die nur gewinnen und wir auch und die Demokratie auch. Weil was nutzt es mir denn zu wissen? Ich weiß, der Axel Springer Verlag ist evil. Weiß ich. Warum ist der evil? Ja? Wie... Wie sind da die Prozesse? Was führt dazu, dass bestimmte Entscheidungen getroffen werden, bestimmte Artikel geschrieben werden oder nicht geschrieben werden? So, ich glaube, wenn man das transparent machen würde und das kann man, wäre schon viel gewonnen.
0: Aber warum sollten sie das? Willst du ein Gesetz machen, dass sie das tun müssen? Ich glaube nicht, dass also, weil sie überleben
1: die, wollen. Die okay, haben da so die haben kein Überleben als die haben da kein
0: Interesse daran, das frei zu, äh, offen zu legen. Ja. Warum sollten sie das tun? Dadurch verkaufen die nicht mehr. Zähler. Ja, aber dann dann
1: also dann dürfen sie sich, sich halt nicht dann dürfen sie sich halt nicht wundern, als Lügenpresse bezeichnet zu werden. Ja, weil sie natürlich letztlich stets nur die Unwahrheit sagen können. Ja, das ist so ein bisschen, wenn du das Radio einschaltest und du hörst dein Lieblingslied, Musik du hörst dein Lieblingslied im Radio, ja. kannst du gleichzeitig sicher sein, dass 99 der restlichen Hörer den Sender gerade scheiße finden. Ja. Egal was du machst, weißt du? und das ist halt auch, du schreibst irgendeinen Artikel in irgendeiner Zeitung über irgendein Thema, du kannst sicher sein, dass nur eine Minderheit deiner Leser diesen Artikel gut findet, das heißt ja. so ja du hast die haben das Problem die sind die Lügenpresse weil es gibt immer was dran auszusetzen der Bartescheck ist die Lügenpresse genau das heißt du du musst du du musst doch irgendwie dem entgegenwirken dass du sagst okay das mag ja sein dass dir gerade die Musik nicht gefällt ja? aber hier ist die Playlist des ganzen Tages guck sie dir mal an ob nicht vielleicht überwiegend Musik für dich dabei ist und dann bleib bei uns und ich glaube dass man das mit Nachrichten genauso machen kann wie wir das beim Radio machen hm. Das erfordert unglaublich viel Kraft. Das erfordert Personal. Das erfordert, äh, die müssen ganz neues Prozessme- Prozesse, ent- müssen ganz neue Prozesse
0: entwickeln. Wahrscheinlich ähm, implizit passiert das schon. Also ohne, ohne das, äh, also Radiosender machen das jetzt explizit auf Webseiten. Ähm, die gab es ja aber früher nicht. Die Playlist auf der Webseite des Radiosenders gab es halt. Seit wann gibt's das? Seit wann macht ihr das? Seit Webseiten gibt. Ähm, seit wann wird das genutzt? anders gefolgt Also ich also glaube, die meisten Radiohörer über, die, über ein Jahrzehnt meine Tochter mag Enjoy als Radiosender. So, ja. Die hat noch nie auf der Playlist geguckt, ob da überwiegend was für sie dabei ist oder nicht, sondern die die hat da schon ab und zu mal irgendwie einen netten Song gehört, den sie irgendwie mochte und hat daher den Eindruck, das ist ein Sender, der ab und zu Musik spielt, die ich mag. Natürlich spielen die auch manchmal Musik, die sie nicht mag. So, Und ich glaube, dass es bei Zeitungen genauso funktioniert, dass halt irgendwie, ja, ich lese gern die Zeit, weil die ab und zu Artikel schreiben oder ich habe schon mal Artikel gelesen in der Zeit, die ich mochte. Ja, so also ist implizit passiert das schon. Äh, ja, aber für meinen Geschmack nicht hinreichend. So und bei Radiosendern ist es so, wenn ich da eine Playlist durchlese, weiß ich äh, anhand des Musiktitels, ob ich den mag oder nicht. Wenn ich äh, in, in einer Zeitung das Impress, äh, nicht das Impress und das Inhaltsverzeichnis durchblättere, dann weiß ich anhand der Titel nicht, ob ich die Artikel äh, mögen werde oder nicht. Da müsste ja dr- quasi drinstehen. Äh, Artikel 1, hier werden Griechen runtergemacht. Artikel 2, Richtig. hier wird irgendwie äh, sinnvoll das Problem analysiert. Artikel 3, äh, hier geht es um Feuilleton. <lacht>
1: wäre natürlich nicht schlecht, ne? Das wäre ja, ja nicht schlecht, dir, du, wenn du zum
0: Beispiel eine eine eine
1: eine, so eine semantische Strukturübersicht über deine Zeitung bekommst, ich glaub, dass, das du halt, macht aber dass du halt die aktuelle Zeit hast. Das wäre mal halt ein interessantes
0: Datenvisualisierungs- alongside- Es macht höchstens die Satire-Ecke, dass sie sagen: Und jetzt kommt Polemik. Genau.
1: Nee, aber, aber Was ich gerade ganz spannend finde: Stell dir vor eine Infografik. Die dich, die dich auf einen Blick darüber informiert, was in dieser Zeitung passiert. Auf Seite 1 ist, wie heißt der Kai Biermann oder so ähnlich? wie heißt der Typ, der da diesen Artikel geschrieben ja. hat? Ich weiß Reißerischer nicht. Reißerischer Scheiß auf, auf Seite, 1. 1 auf Seite 1 ist ein, ist ein, äh, ein, ja, ein reißerisches Stück gegen die Griechen. Auf Seite 3 ist ein, äh, Wirtschaftswissenschaftler, der mal erklärt, was da eigentlich wirklich los ist. Auf sehr ja Und das mit, das, das kannst du ja darstellen. Also kann man ja Infografiken ja. drüber machen. Das wäre doch zum Beispiel schon mal was. Und wenn die Zeitung dann aber auch vor allen Dingen, wenn die Zeitung selbst so ehrlich wäre, diese Infografik vorne drauf zu drucken, dass du einfach siehst, in diesem Blatt geht es überwiegend gegen Griechenland. steht doch kein Mensch.
0: Also noch wir nicht. verstehen das. Ja, noch auch, nicht. Also, <lacht> so wie die Nährwertanböder Zeitleser auf,
1: verstehen das nicht.
0: Auf Nahrungsmitteln. Zeitleser halten Ze- sich Zeitleser nicht für was Besteres, verstehen ne? das nicht.
1: Natürlich verstehen die das. Du musst die die das du, natürlich müssen sie es lernen. Ja. Ja, Skype hat früher auch keiner verstanden. Twitter ich, ich heute noch nicht. Ja, Facebook wo ich gerade so ich, ich, ich,
0: ich fühle mich da immer so beobachtet.
1: <lacht> also, das war ja eben in der Pre-Show. ne? Ja oh es war Pre-Show. Der dümmste der dümmste Tweet, den ich äh, in den letzten acht Tagen gelesen <lacht> habe. Ich weiß leider nicht mehr genau wo es war. Der dümmste Tweet, den ich in den letzten acht, Jahr, äh, acht Tagen gelesen habe, lautete: In letzter Zeit stehe ich im Internet unter Dauerbeobachtung. <lacht> <lacht> Ach was? <lacht> Stimmt. ja ich habe auch ich also immer auch wenn immer so ich immer wenn ich
0: mit dir rede tobias ne, ja. fühle ich mich so abgehört ja als ob jemand neben uns sitzt und irgendwie zuhört das ist furchtbar merkwürdig ja komisch
1: komisches internet das wetter Nachts von Westen nach Osten ziehende, teils unwetterartige Gewitter, Tiefstwerte 20 bis 11 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 8. Juli 2015, heiter bis wolkig, gebietsweise Schauer und Gewitter bei 19 bis 26 Grad. Die weiteren Aussichten mit
0: Tobias Bayer. Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt, gelegentlich Schauer 16 bis 25 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.